0: Je que cet atelier, encore une fois, est un atelier de co-construction et que quelle est le, la logique et le débouché de cet atelier, euh, c'est comme pour un atelier co-écologique classique, vous avez la possibilité euh, sur ce dossier dont nous allons parler, vous avez la possibilité via euh, le, le site internet de la fabrique écologique euh, de proposer des amendements, des corrections, des modifications, des ajouts. À ce dossier, euh, et, et que euh, ce dossier aura une seconde publication, en, en septembre-octobre, euh, qui tiendra évidemment le plus grand compte de vos ajouts. Et, et ceux, ceux qui auront fait des ajouts, nous vous proposerons, bien entendu, d'être cités dans le dossier, ayant fait des ajouts, euh, comme nous le faisons d'habitude pour nos notes. Voilà. Et donc, cet atelier est un atelier de discussion autour de la note. Ce n'est pas un atelier où nous nous allons passer beaucoup de temps à présenter le dossier. Euh, je crois que vous avez eu euh, communication euh, du dossier. On vous l'a renvoyé normalement ce matin. Donc normalement, vous avez eu communication du dossier. Euh, et d'autre part, euh, l'atelier lui-même va se dérouler comme ça, vient de s'afficher. Il va se dérouler en deux temps, enfin, en plusieurs temps. En premier, premier temps, euh, moi-même et Lucille, que j'ai vu, je crois, qui est là. Oui, je suis là. Qui est là. Euh, nous allons présenter en, en très rapidement les quelques éléments de ce dossier. Je vous rappelle que ce dossier est composé de 12 notes euh, sur euh, différents sujets. Euh, et euh, ensuite, nous passerons la parole à Joanne Trottin. Je ne sais pas si elle est là.
1: Oui, je suis Encore.
0: là. D'accord. Si elle est là, très bien. Qui est notre grand témoin. Nous avons pensé utile de donner la parole à à la jeune génération, euh, qui, qui n'est pas toujours fait loin de là dans les réunions habituelles, euh, parce qu'il nous semble important que, y compris la jeunesse, euh, puisse intervenir sur les sujets que nous traitons. Et ensuite, l'atelier se déroulera en deux parties. Euh, D'abord, euh, un tour d'horizon des leçons à tirer de la crise sanitaire, donc une discussion plus générale, dans laquelle la parole vous sera évidemment donnée euh, tout de suite, pour que vous puissiez euh, réagir. Euh, sur ce dossier et qu'il puisse instaurer une, une discussion sur euh, les grandes logiques de ce dossier. Et puis ensuite, nous aurons un débat euh, sur trois questions centrales, euh, 20 minutes à peu près chacune. Euh, la première question, c'est comment orienter la consommation vers l'écologie. Deuxièmement, comment favoriser les investissements verts. Et enfin, comment garantir l'engagement écologique de l'Union européenne. Il y a évidemment beaucoup d'autres sujets qui sont traités dans le dossier, mais ça nous a paru trois dossiers tout à fait centraux, trois, trois questions tout à fait centrales pour la discussion. Alors, en introduction, et avant de présenter très rapidement le dossier, je voudrais expliquer la méthode que nous avons suivie. Ce dossier donc, a été rédigé par toute une série de personnes qui sont citées en introduction, et avec l'aide du réseau d'experts de la fabrique écologique, qui est composé aujourd'hui de à peu près 700 personnes, euh, dont une partie des membres a contribué euh, sur telle ou telle note à euh, la qualité des notes, aux informations données, euh, permettant de faire un dossier qui, je crois, est, est assez rigoureux en termes d'analyse. La deuxième chose importante à dire sur ce dossier, euh, c'est que euh, nous avons souhaité euh, attendre un peu avant de publier ce dossier de travailler sur ce dossier et de le publier euh, pour deux raisons. D'abord parce que nous pensons qu'il euh, fallait que la crise sanitaire se soit déroulée complètement, ce n'est pas tout à fait le cas encore, mais enfin disons que, que espérons qu'on en est un peu sorti, euh, pour pouvoir en tirer des leçons véritablement précises et, et, et sérieuses. Euh, et la deuxième raison qui nous a paru importante, c'est qu'il nous semble que... Euh, il vaut mieux, pour faire le diagnostic, prendre du recul euh, et pour éviter simplement de recycler des propositions ou des idées euh, du, du passé. Euh, nous pensons qu'il est important de prendre du recul pour comprendre véritablement ce qui s'est passé et pour en tirer toutes les leçons, d'où d'ailleurs le titre euh, de, euh, du dossier qui s'appelle euh, « Tirer pleinement les leçons de la crise sanitaire » avec comme sous titre des propositions fortes et innovantes euh, pour la transition euh, écologique. Donc voilà la logique que nous avons suivie et comme d'habitude, cette logique s'est incarnée dans le dossier avec deux grands critères importants pour nous. Le premier critère, c'est que les papiers, je crois, sont très rigoureux dans l'analyse. Donc, si vous avez besoin, y compris de papiers de référence sur tel ou tel sujet, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur dans ce dossier. Et le deuxième sujet, c'est le fait que ce, débouché, ce dossier débouche sur des propositions concrètes. Euh, on a essayé de faire des propositions y compris innovantes, y compris qui nous paraissent adapter, euh, euh à la situation d'aujourd'hui euh, ça nous a paru être très important parce que la fabrique écologique vous le savez est là pour ça, pour faire des propositions concrètes et puis surtout je le redis parce que y compris pour ceux, et nous en, évidemment nous en sommes des, des chauds partisans euh, qui essayent d'accélérer la transition écologique nous pensons que y compris pour le faire, on ne peut pas tout à fait raisonner comme avant pas tout à fait raisonné comme avant la crise euh, et que donc même pour accélérer la transition écologique, euh, il faut euh, avoir euh, une vision de ce qui s'est passé et en tirer euh, pleinement les conséquences. Voilà, alors je vais rappeler avec l'aide, euh, et l'aide, la, <rire> le concours euh, Le Lucil, je passerai la parole sur un certain nombre de notes, en quelques mots, le contenu de chacune des notes, euh, la fiche numéro 1 du dossier, euh, présente le diagnostic sur l'origine de la crise euh, par rapport à la transition écologique. Je crois que son intérêt, au-delà de, de choses qui ont déjà été très souvent dites et écrites euh, sur, euh, sur ce sujet, mais qui doivent être nuancées parce que l'origine elle-même de la crise, comme vous le savez, n'est pas forcément directement connue. Ce qui est sûr, c'est que les caractéristiques de la mondialisation euh, ont accéléré la crise. Euh, et, et donc je suis directement d'ailleurs sur la fiche numéro 2 sur l'origine de la crise euh, une des leçons que nous en tirons c'est que nous devons vraiment raisonner sur la transition écologique globalement et non pas simplement sur la transition climatique ou sur la transition en matière de biodiversité il y a vraiment une logique globale de la transition écologique euh, je suis passé très vite sur la fiche numéro 1 j'en ai même pas parlé la fiche numéro 1 est importante parce que c'est une fiche euh, qui euh, montre qu'à chacune des crises que nous avons connues importantes, il y a un mécanisme de refoulement de ces crises euh, et qu'il est tout à fait essentiel euh, d'arriver à ce que pour cette crise-là, le refoulement soit le moins fort possible. Refoulement au sens où on a tendance à oublier, on a tendance à dire ben, on va reprendre comme avant alors qu'évidemment il faut transformer, euh, transformer complètement un certain nombre de choses si on veut en, en tenir compte. Je te passe la parole, Lucille, peut-être si tu veux, sur le la fiche numéro 3.
2: Oui, il faut juste que je récupère ma fiche numéro 3 sous mes yeux. Très bien. <rire> Excusez-moi, je, je la cherche parce que je ne connais pas le titre de, et les numéros de chaque fiche. En fait. Enfin, moi, j'ai j'avoue.
0: Donc, la fiche numéro 3, le thème, c'est... Sur le, les, les euh, la fiche numéro 3, c'est ne pas se tromper de résilience pour demain.
2: Ah oui. Euh, ce qui nous a semblé important dans cette fiche, c'est de... Le terme de résilience était totalement omniprésent dans le débat et nous avons voulu revenir sur, d'abord, les origines, rappeler que c'était une notion qui avait été évoquée par Boris Sionnit, donc une notion d'ordre plutôt psychologique, psychiatrique même, et expliquer que chacun l'emploie d'une manière qui peut tout à fait être déconnectée de la question écologique avec l'idée qu'au fond, ce qui compte, c'est de savoir résister aux crises. Donc, en fait, ce qui est intéressant dans cette crise, vous verrez, c'est que nous essayons de définir, Très concrètement, en quoi consiste une résilience écologique par rapport au territoire, par rapport aux personnes et par rapport aux politiques qui sont menées.
0: Alors, ensuite, nous essayons d'appliquer cette euh, logique de résilience à deux secteurs. Euh, D'abord, sur le plan sanitaire, et je crois que c'est une fiche assez importante parce qu'elle montre euh, quelques principes de base d'une résilience dans le domaine sanitaire euh, et qui, évidemment, n'ont pas été complètement respectés, euh, ce qui explique sans doute. Euh, la gravité des conséquences de la crise actuelle. Et puis, une fiche numéro 5, qui elle aussi, je crois, est à fait extrêmement utile dans la logique d'aujourd'hui, qui est cette idée que la résilience n'est pas simplement une transformation d'une certaine façon du système économique, mais c'est aussi une résilience territoriale beaucoup plus forte, avec un rôle extrêmement important que doivent jouer les collectivités territoriales, et un changement de méthode des collectivités territoriales dans ce domaine, avec aussi un débouché de, de quelques propositions concrètes. Voilà donc sur la première partie, les fiches 2 à 5, qui sont sur les leçons de l'origine et de la gestion de la crise. Alors dans la deuxième partie, sur l'indispensable transformation de la société, nous avons une fiche numéro 6 qui fait une analyse assez précise et détaillée de ce qu'il faudrait sur le plan de relance de cette transformation écologique. On y viendra, puisque ça fait partie des des questions que nous allons poser dans la deuxième partie de ce séminaire euh, Internet. Euh, mais il est clair que euh, le plan de relance et de transformation écologique doit être évidemment intimement euh, lié euh, aux leçons à tirer de la crise sanitaire euh, et qu'on ne peut pas imaginer un plan de relance qui soit déconnecté de ces sujets. Alors, tout le problème, c'est de savoir quelle modalité de connexion on fait entre les leçons à tirer de la crise et la nécessité de la transformation écologique. Et là-dessus, nous faisons un certain nombre de, de propositions. Je te laisse, Lucille, peut-être sur la fiche numéro 7 et la fiche numéro 8.
2: Donc la fiche numéro 7, sur le sursaut européen. Ce qui nous a semblé intéressant, c'est qu'après une période de flottement, l'Union européenne a été la, la seule en fait, institution supranationale qui réussit à euh, mener une politique intéressante sur le plan sanitaire et notamment sur la question de la politique de recherche et puis euh, sur le plan écologique afficher sa détermination par rapport au Green Deal et notamment à publier euh, depuis depuis mai juin euh, des des modes d'emploi vous savez sur les questions de biodiversité et, et les questions d'alimentation donc en fait ce que nous disons dans la fiche c'est que le Green Deal il faudra suivre de très près très concrètement la façon dont il sera mis en œuvre puisque la Commission souhaite associer relance et transformation et qu'en règle générale on, on constate souvent qu'il y a de temporalité. d'abord la relance, puis ensuite l'écologie. Là, il y a un affichage qui est de faire les choses en même temps, si je peux dire. Et ça, on vous propose, vous verrez dans la fiche, une méthode assez, à la fois très budgétaire et suivie par le Parlement européen pour faire en sorte de vérifier que ce qui est qualifié de Green Deal le soit bien.
0: Alors, sur la fiche numéro 8, sur les inégalités. Alors, sur les
2: inégalités, notre diagnostic, c'est que, Évidemment, le confinement, la crise du Covid a accentué les inégalités qui existaient déjà. Elle les a accentuées notamment, on le sait, en matière territoriale, en matière de logement, en matière d'éducation, en matière d'emploi. Et à partir de là, l'intérêt, le côté novateur de cette fiche, c'est qu'on dit qu'il faut avoir une approche plus systémique des inégalités en ce qui est, évidemment pour lutter contre ces inégalités, ce qui est une approche écologique, alors qu'en règle générale, les dispositifs publics sont davantage en silo. On lutte contre les inégalités dans le logement, on lutte contre les inégalités face à l'emploi, on lutte contre la discrimination. Nous nous proposons, en reprenant certains travaux du CESE, euh, d'avoir une approche qui soit plus systémique.
0: Alors, sur la fiche numéro 9, qui est euh, un sujet évidemment essentiel, qui est la reloc relocalisation du système alimentaire, euh, vous avez un certain nombre, là aussi, un certain nombre de propositions qui ne sont pas forcément euh, très nouvelles, mais qui ne sont toujours pas mises en œuvre, euh, et qui, évidemment, sont absolument essentielles euh, pour la relocalisation du système alimentaire, qui, contrairement à ce qu'on pense, enfin, euh, on pense différemment, heureusement, mais euh, n'est pas uniquement les circuits courts euh, euh, du type AMAP, mais il y a des vraies logiques de transformation du système alimentaire. Euh, y compris par exemple pour l'alimentation du détail, euh, indispensable si on veut euh, arriver à une, un système alimentaire plus résilient. Et je crois que cette fiche est intéressante parce que elle fait vraiment un bilan dans ce domaine tout à fait complet et exhaustif. Enfin, dans une troisième partie, nous, nous examinons quelques quelques enjeux majeurs pour l'avenir. Je te laisse peut-être utile sur la science et la science citoyenne.
2: Oui, alors ce qui est, ce qui est, ce qui est important, euh, c'est évidemment que le, la crise du, du, du coronavirus a mis la science, et notamment les relations entre science et politique au premier plan. Euh, alors en écologie, c'est un vieux débat, puisqu'il y a l'écologie politique et l'écologie scientifique. Donc ce que nous préconisons, euh, d'abord nous constatons que les citoyens ont été très absents de cette relation entre science et politique puisqu'ils étaient confinés, et du coup nous proposons euh, sur la question des sciences citoyennes d'abord de reconnaître... Euh, qu'elles ont une, une vitalité très importante en France qu'on ne voit pas forcément dans le débat public, etc. Et que, notamment, c'est des chercheurs qui, qui ont lancé cette optique d'ouverture de la science aux citoyens. Donc, nous proposons là-dessus une politique d'incitation, une politique d'encouragement à la science citoyenne. Et puis, évidemment, il y a le sujet d'éclaircissement, ça c'est un peu plus conceptuel, mais des rôles des uns et des autres. On a bien vu que pendant la crise, la relation entre le pouvoir politique et le conseil scientifique était marquée par certaines tensions, par la crainte de l'instrumentalisation. Comment est-ce qu'on fait pour donner aux sciences leur juste place en restant dans un fonctionnement démocratique et où elles ne soient pas au service du pouvoir C'est ce que examine cette fiche.
0: Alors, sur la, la question démocratique, ça nous paraît absolument essentiel. On a, on a bien vu que euh, dans toute cette période, euh, le système démocratique euh, avait été extrêmement centralisé sans aucune association des citoyens, et, et il nous semble que ça devient un problème de plus en plus grand et que cette crise n'a fait qu'aggraver ce problème euh, à la fois des institutions françaises euh, en particulier et du système démocratique euh, tel qui fonctionne aujourd'hui plus généralement, euh, de voir il euh, euh, y a une déconnexion de plus en plus grande entre les décideurs et, et ceux qui, euh, qui sont... Euh, euh, qui sont euh, les citoyens euh, et donc euh, il est absolument nécessaire qu'au-delà de la légitimité des votes que nous ne contestons pas évidemment mais qui intervient que tous les cinq ans il y ait des, des, des initiatives qui renforcent la légitimité euh, des décisions prises euh, et qui qu les améliore, et qui les améliorent et qui les échangent d'ailleurs s'il le faut de ce point de vue, notre diagnostic, c'est que la Convention citoyenne était une, une étape intéressante, mais qu'il faut très certainement aller plus loin. Euh, et notre idée, c'est la proposition qui est faite dans, le, dans la fiche, c'est que dans l'avenir, sur toute une série de questions clés, mais sans doute d'une importance, enfin plus exactement d'un champ plus réduit que par exemple la question du climat, qui est une question extrêmement vaste. Euh, mais sur une question clé, il, il serait très utile euh, de reproduire cette idée de convention citoyenne tirée au sort avec euh, un certain nombre d'améliorations que nous proposons, en particulier le fait que la convention, du coup, puisqu'elle a un sujet plus restreint, puisse euh, auditionner par exemple l'ensemble des parties prenantes et qu'ensuite elle émette un avis euh, qui permette de trancher une question euh, précise. Ça nous paraît plus opérationnel que sur un champ extrêmement large. Euh, où ensuite, évidemment, il y a toujours le risque que euh, l'avis de la Convention citoyenne ne soit pas euh, euh, suivi euh, dans toute la mesure où elle, euh, où elle doit l'être. Euh, voilà donc sur la fiche du. un petit,
2: un petit point, dit, euh, pardon Géraud. Je pense qu'on avait en tête aussi quand même beaucoup le mouvement des Gilets jaunes et que par rapport à la Convention citoyenne qui a été désignée euh, en, sur une méthode type sondage, mais enfin avec des personnes qui n'étaient pas convaincues euh, sur le plan écologique et qui appartenait parfois à des milieux plutôt peu favorisés, on a adossé cette question des autres conventions citoyennes à l'idée qu'on pourrait avoir un principe peut-être de valeur constitutionnelle, euh, qui serait un principe de compensation, c'est-à-dire que toute proposition écologique devrait être adossée à euh, une compensation sociale de façon à ce qu'on ne puisse plus opposer euh, l'écologie et la question sociale comme ça a été le cas au moment des Gilets jaunes, et alors même que la Convention citoyenne a pris une optique assez inverse avec des personnes qui n'étaient pas des personnes favorisées. Donc, je crois que ce principe d'adossement sur le lien entre questions sociales et questions écologiques fait vraiment partie de l'esprit de notre fiche démocratique.
0: Alors, dernier élément, mais qui peut paraître anecdotique, mais qui est essentiel, c'est le rôle clé de la confiance. On voit bien que une bonne une science citoyenne une rénovation démocratique etc doit contribuer à cette à ce rôle clé de la confiance euh, qui évidemment euh, ne se ne se prédispose pas c'est-à-dire qu'il faut il faut la conquérir la confiance et il nous semble que euh, en particulier dans notre pays depuis plusieurs décennies euh, la logique des choses euh, euh, ne, ne permet pas facilement euh, le maintien de cette confiance euh, et que euh, disons, qu'une bonne partie du dossier et une bonne partie des propositions et des réflexions sur l'avenir euh, doit faire en sorte que les gens, à tous les niveaux, que ce soit vis-à-vis -vis de leurs élus, que ce soit vis-à-vis -vis de leurs responsables d'entreprise, leurs responsables syndicaux, leurs responsables associatifs, que dans tous les secteurs de la vie euh, collective, les gens aient davantage confiance dans leurs représentants, dans les gens qui euh, s'occupent d'une structure euh, et ça, il nous semble que c'est un élément tout à fait, tout à fait essentiel et qu'il y a beaucoup à travailler sur ce sujet. Voilà, on vous a, volontairement, on a été très court. On a, on a été un peu trop long, d'ailleurs, mais quand même très court pour vous présenter ce dossier. Donc, je vais passer la parole à notre grand témoin et j'ouvre tout de suite euh, les possibilités d'intervention après son intervention. n'hésitez pas ceux qui veulent intervenir. Je vous rappelle la règle pour ceux qui viennent d'arriver. Vous mettez simplement sur la messagerie intervention demandée et euh, je donnerai la parole dans l'ordre dans de ces interventions. Je vous rappelle que c'est un atelier euh, de co-construction et que donc euh, il est tout à fait important évidemment que chacun puisse s'exprimer sur ce sujet, sachant que ce dossier ouvre des débats qui ne sont pas forcément, euh, qui sont loin d'être fermés. Hein, qui sont, et donc il est tout à fait important qu'il puisse y avoir des discussions sur les différents points de ce dossier. Voilà, je lui laisse la parole. Je ne sais pas si elle est là. Je suis là. Très bien, à toi.
3: Euh, bon, bah, alors, euh, déjà Donc, merci. Première réaction, hein, voilà. Donc, déjà, je voulais vous remercier et euh, voilà, saluer le travail qui a été fait pour la constitution de ce dossier parce que, euh, je, enfin, je qu'on est tous dans ce cas-là, mais euh, voilà, pendant le confinement, on a été vraiment noyés sous l'information, il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été lancées sur tout un tas de sujets et sur, en particulier sur les sujets qui regardent le monde d'après et euh, voilà j'ai trouvé que dans ce dossier il y avait beaucoup de, des points euh, clés qui avaient été abordés avec euh, voilà, beaucoup de rigueur et beaucoup de il y a pas mal de concision aussi parce que voilà il y a un dossier aussi vaste que le rapport à la science le rapport à l'unité enfin, de l'Union Européenne l'unité citoyenne en 70 pages donc euh, voilà moi j'ai pris beaucoup de enfin ça m'a beaucoup intéressé et j'ai fait beaucoup plaisir à lire ce dossier donc euh, voilà, je voulais commencer par ça. Euh, et aussi, je vais me présenter parce que euh, voilà, je, suis, euh, moi, je suis étudiante et euh, j'ai été pas mal engagée sur les questions euh, d'écologie et d'économie sociale et solidaire, notamment au sein de mon école où j'étais présidente de l'association euh, qui promouvait ces problématiques-là auprès des étudiants. Euh, et donc, euh, en lisant ce dossier, il y a plusieurs points en fait, euh, où, qui m'ont... Euh, je me dire que je me suis questionnée et c'est plutôt des questions que je voudrais ouvrir plus qu'un véritable avis parce que voilà enfin, je ne fais pas partie de ceux qui m'ont rédigé donc euh, et euh, donc euh, dans un, un des points qui m'a qui m'a marqué et euh, voilà enfin, qui m'a qui m'a interrogé on va dire, je me suis interrogée euh, c'est euh, donc la fiche numéro 10 où on parle de la relation entre euh, le politique le scientifique et le citoyen euh, puisque euh, c'est voilà, a été lancé avec la crise sanitaire puisque c'était un, voilà, un débat scientifique euh, assez évidemment Et, euh, mais c'est un débat qui est un débat de longue date sur les sujets les questions écologiques qui sont des questions qui sont extrêmement complexes puisqu'il y a des éléments euh, qui touchent la biodiversité, des éléments de physique des éléments d'économie euh, de, de, de société donc voilà donc, il y a beaucoup de scientifiques qui sont à l'œuvre pour euh, sur ces questions et, euh, et la question de, de leur relation avec euh, le politique et avec le citoyen me semble intéressante. Et donc en particulier, euh, le fait, en fait, la question c'était comment on établit ce débat alors que euh, les méthodes et les, euh, les motivations des uns et des autres sont radicalement différentes Puisque, euh, enfin, me semble-t-il, le propre du scientifique, c'est par exemple de, ne jamais être vraiment, de douter un peu tout le temps. C'est-à-dire que finalement, une assertion scientifique, elle peut être démentée, dé démentie par une autre mieux construite. Et donc, il y a l'idée qu'on euh, on, on rassemble un faisceau d'adolescence suffisant pour affirmer quelque chose, mais qu'au final, euh, voilà, il y a toujours un, un, une part d'incertitude euh, qui, qui persiste. Et incertitude qui est d'autant plus, euh, plus perçue que l'on connaît le sujet et de, donc ça c et de l'autre côté le, le politique qui lui bah, doit prendre des décisions euh, en dépit de ces incertitudes là et euh, et, de, et euh, donc voilà et donc on a le, et entre les deux le citoyen qui euh, voilà qui a besoin à la fois de comprendre euh, ce qui se passe d'un point de vue scientifique qui a besoin de prendre des décisions aussi puisqu'il doit voter puisqu'il doit euh, le citoyen c'est aussi un consommateur c'est aussi un, parfois un investisseur donc il a besoin de faire ces choix là et justement, donc, donc ma question, c'était vraiment comment on organise ce, ce débat en tenant compte du fait que les motivations et que les méthodes des uns et des autres seront radicalement différentes. Et voilà, en tenant compte du fait que c'est ce, qu ce que l'affiche évoquait, en disant que justement, il ne faut pas prendre le, le, le scientifique pour un politique parce que le scientifique, il ne peut pas prendre de décision et sinon, on, on court à l'instrumentalisation. Et que l'inverse, euh, voilà, que le politique lui doit en prendre et, euh, et tenir compte aussi d'autres aspects que celui euh, de la recherche pure du, du scientifique. Voilà. Donc ça, c'était une de mes premières, euh, c'était ma, ma première question, enfin ma première interrogation que soulevée par ce dossier. Et, euh, et j'avais une autre remarque euh, qui était aussi une, euh, qui est assez reliée à celle-là. Euh, donc sur, les, euh, sur les dimensions écologiques euh, évoquées par ce dossier, qui sont multiples. On voit bien que euh, le problème écologique est un problème qui est extrêmement complexe, puisqu'il a de multiples facettes. Euh, voilà, donc J'ai parlé des facettes scientifiques, mais il y a, voilà, il y a aussi, euh, en termes de décisions politiques, toutes les, les décisions peuvent émaner de l'échelle euh, euh, territoriale, régionale, locale, euh, mondiale. Euh, en termes de, de choix citoyen, c'est très difficile parce qu'on ne connaît pas toujours la chaîne de valeur. Voilà, les, les, Est-ce que si je trie mes déchets, ils vont être vraiment triés tout ça. Donc, euh, Cette question est, est extrêmement complexe à toutes les échelles. Et du coup, j'ai l'impression que le, le pendant de ça, c'est qu'elle a tendance, j'ai l'impression de rester assez abstraite dans, euh, dans la tête, euh, enfin, dans l'esprit euh, collectif. C'est-à-dire que même si... Euh, Ces dossiers le montrent très bien d'ailleurs dans la, fiche de la deuxième fiche. Euh, cette pandémie a des implications écologiques et a des causes euh, écologiques. Euh, le dossier elle, mentionne la, la diffusion des zoonoses du fait de la destruction d'habitats naturels, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement concret. Euh, mais j'ai l'impression que, euh, voilà, en fait, du fait de la complexité de ce problème, euh, et, et malgré euh, l'engagement euh, croissant des, des citoyens et leur inquiétude euh, sur ce sujet j'ai l'impression que ça reste euh, quelque chose de relativement abstrait euh, qui va, par exemple, et euh, donc qui peut générer par exemple l'effet de refoulement c'est à dire que voilà maintenant que bon, la crise n'est pas passée mais qu'on est en train de peut-être voir le bout euh, le premier réflexe ça va être de retrouver la croissance, regagner l'État, voilà, euh, revenir à au monde d'avant alors que c'est pas ce qu'on cherche donc euh, donc voilà donc c'était mon autre interrogation qui est bah, plus orientée à écologie mais c'est vraiment comment euh, rendre euh, la, le problème euh, concret même si euh, euh, parce que j'ai l'impression que justement les, les indices montrés euh, ne suffisent pas forcément voilà mais euh, voilà c'était euh, mes deux euh, principales inquiétudes en fait euh, que ce dossier m'a rappelé. Oui, euh, on ne vous entend pas.
2: Oui, Jérôme,
1: il a. <rire> pas son... Non, non pas alors,
0: excusez-moi, c'est de ma faute. Ah, vous voilà. voyez, je ne je, je mets même pas le micro. Donc, j'ouvre la discussion euh, et je remercie, d'abord je remercie Joanne, j'ouvre donc la discussion euh, et je, voilà, je, euh, quel est donc la, le premier à intervenir et qui se lance dans cette discussion sur le dossier, sur ce qu'on vient de dire et sur les, les choses qui peuvent paraître contestables dans ce dossier. Euh, voilà, la parole est à vous, Sylvain Rottillon, que je vois et que je salue. Sylvain, bonjour oui.
4: Bonjour, je me lance vu que personne. Je suis un mauvais élève parce que j'ai pas lu le dossier, mais j'ai l'ai eu. Alors là, pour me présenter pour ceux qui me connaissent pas, je travaille au ministère de la transition écologique. Maintenant, on a perdu le solidaire depuis hier. Faut dire qu'on l'a jamais vraiment trouvé, donc c'est pas c'est pas très. Là, là. Donc voilà. Enfin, j'étais amené à regarder les, la question sur les la, la participation du citoyen, les sciences, le, ce qu'on parle de sciences participatives. Je voulais revenir sur ce qu'a dit Johan, sur la, la question de, la, de ce rôle entre le scientifique et l'élu, le, euh, le, le décideur. Parce que ça, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle qu a dit, parce que c'est enfin, des choses que, sur lesquelles j'avais un peu travaillé déjà. Je pense qu'entre les deux, il n'y a, a, a pas que le citoyen, il y a, la, il y a celui qui fait la, trans, la, la transcription entre le chercheur et le, le décideur, c'est l'expert. Il y, a, il y a ce rôle qui est assez particulier, qui est généralement tenu par un scientifique, mais, par un chercheur, mais qui n'a plus la même posture. Parce que là, il n'est il il est plus sur le doute et il doit traduire la, le doute en, la, en levier d'action. Il, il y a vraiment un travail de transcription à faire et on voit dans l'actualité récente encore, la, je fais référence à un article du monde de, de la semaine dernière, là, sur la, 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 une étude sur le glyphosate, qu'il y a un vrai problème de la, autour de l'expertise sur garantir la, 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 les règles de déontologie, d'indépendance de l'expertise. Et c'est souvent plutôt autour de cette problématique de l'expertise que les, les, les relations entre sciences et sociétés sont, sont discréditées. C'est pas tant le chercheur qui est assez peu connu du, le, de, globalement dans, pour avoir été chercheur à chaque fois on me demandait c'est incompréhensible un sujet de recherche par, par, par tout un chacun par contre, le, le c'est le, le travail de l'expert qui est visible et c'est le, le problème de la, la, comment on transcrit ce travail d'expertise. Ça, c'est un point qui me paraissait un peu important. Et sur la question de la, de la, de la science participative, on a très, pas mal travaillé là-dessus au ministère, sur les, euh, la recherche participative qui est une forme plus exigeante. que la, enfin, Il y a une grande galaxie autour de la science participative entre l'utilisation euh, du citoyen comme capteur qui va simplement compter, mesurer des, euh, des, des données qui vont être après traités par des, la, des chercheurs, où le, le citoyen est utilisé, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est une façon de, de, de sensibiliser, ça, ça produit des données, mais le citoyen reste assez passif ça, par rapport à ce travail-là, jusqu'à des formes plus exigeantes de co-construction de, la, la, de questions de recherche. Et là, ça, ça me paraît beaucoup plus pertinent parce que là, il y a un travail, c'est ce qu'on constate, c'est que les, euh, on, dans tout un tas de domaines dans la, sur le plan de l'environnement, de, de l'écologie, on a un éclatement de, de disciplines. Personne ne maîtrise la totalité d'une question. On, est la, on va avoir des experts très pointus dans des, la, dans des disciplines de plus en plus pointues, justement, et personne ne dispose de la, de la vision d'ensemble. Quand on retravaille avec des, la, avec des citoyens et que la question est reposée, les, euh, on repart de la, de la réalité euh, du terrain et là, ça impose de reformuler les questions et de pousser les, les, les chercheurs, les scientifiques à se dire mais à la, ok, ton, ton point de... La, qui, pour moi, ça me paraît un point de détail là, ce, ce que tu es en train de me dire sur là, telle espèce dans un milieu très spécifique. Ce qui m'intéresse, c'est pas telle espèce dans ce milieu, c'est le milieu dans lequel moi je vis et comment il, comment il fonctionne. Et du coup, pour, ça, ça interpelle énormément les chercheurs là, pour, et ça, ça contribue des deux côtés à reformuler des questions, à poser des nouvelles questions et à faire du, de la recherche qui est peut-être moins euh, d'excellence, qui va pas faire de la publication de rang A, mais qui va donner des, des savoirs, ce qu'on appelait avec Pierre Benoît-Joli, enfin, ce que Pierre benoît -Joli, pardon appelait des savoirs actionnables, c'est-à-dire des connaissances qui vont pouvoir être appropriées beaucoup plus facilement par les, la, par les, les citoyens pour produire quelque chose de nouveau. Voilà, c'était juste des réflexions autour de ça, je ne vais, je vais pas être plus loin.
0: Bien, merci Sylvain, c'était très intéressant. N'hésitez pas donc à vous inscrire encore une fois si vous voulez et intervenir. Je la parole à Lucide qui voulait réagir. je pense.
2: Oui, merci, vous m'entendez. Euh, je voulais réagir par rapport à la question sur, sur les sciences de, de Joanne et, et par rapport à ce que vient de dire Sylvain. Moi, je crois d'abord qu'il y a un premier point, c'est qu'il ne faut, il faut pas confondre les sciences et les scientifiques. C'est deux sujets différents. Et on voit bien que la question de la sociologie des scientifiques et la, et la sociologie des Dirigeants politiques, c'est deux sociologies différentes, mais ça n'emporte pas la question de l'utilisation des sciences. Et c'est en ce sens que nous avons choisi de parler de sciences citoyennes avec l'idée que la production de faits scientifiques et l'exploration du monde fait partie de notre devoir. Et je pense que la question de la culture générale scientifique, par exemple, elle doit être posée dans notre pays, dans un pays où les humanités, ou la spécialisation des scientifiques, quand on fait une école d'ingénieurs, ça, on est dans un clivage entre ceux qui font des sciences et ceux qui n'en font pas donc l'idée de la culture générale scientifique pour tous, c'est un point essentiel et il y a certainement un socle commun à trouver je ne sais pas si c'est dans l'enseignement secondaire je ne sais pas si c'est au début des années en faculté mais ça c'est un point qu'on pose la deuxième chose que je voudrais nous rappeler à tous, c'est que le GIEC existe depuis 1988 et que le GIEC a progr... donc qui réunit énormément, comme vous le savez de disciplines scientifiques, qui n'a pas vocation à produire euh, des faits scientifiques originaux mais qui a vocation à faire la synthèse de la recherche scientifique dans toutes les disciplines qui ont de l'importance qui sont fondamentales par rapport à la question du dérèglement climatique et depuis avec, euh, euh, on a aussi les mêmes choses sur la question de la biodiversité même si c'est des choses qui ont moins pris dans le paysage le GIEC est devenu un lanceur d'alerte essentiel dans le débat public et notamment par rapport au, au, aux dirigeants politiques son résumé à l'usage des décideurs est un outil qui est un vrai outil de débat public. Ça n'a pas pour autant entraîné une, une évolution de la trajectoire des politiques publiques, etc. Donc ça, c'est une question qui nous est posée à nous, citoyens. Mais il y a euh, une présence euh, d'un outil euh, qui est un outil compréhensible, euh, peut-être pas euh, par tout le monde, mais qui en tout cas fait partie du débat public. Euh, la troisième chose par rapport à ce que disait Joanne, qui est, euh, je ne sais pas si ça ça relève strictement de la science, mais en tout cas, on voit bien que dans l'écologie euh, moi, j'aime citer cet article de Vincent de Victor, qui est écologue, je vous invite à lire, qui explique en quoi l'écologie scientifique est une écologie de l'exploration et de la synthèse en différents types de sciences, ou en tout cas d'attention à différents angles scientifiques. Je crois que nous, citoyens, nous devons avoir quelque part aussi une approche un peu curieuse et scientifique par rapport à la politique qu'on peut trouver dans l'écologie. cest ne jamais se laisser tenu comme acquis, tel ou tel, tel ou tel processus et qu'il y a quelque chose de la déconstruction en fait, des processus de pouvoir qui est propre à l'écologie et un peu à la méthode scientifique. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une sociologie différente entre les scientifiques et ceux qui ont le pouvoir que nous, citoyens, nous devons considérer que nous ne sommes pas aptes à dialoguer avec les scientifiques et à donner aux sciences une part plus importante dans notre mode de décision politique. Je termine juste par rapport à la question sur la multiplicité des échelles, etc. et le fait que l'abstraction, la complexité, la multiplicité des échelles. La question, c'était au fond, est-ce qu'on peut agir et pas seulement dire qu'on a envie d'agir euh, Moi, je crois que toute la question, c'est la collaboration entre les échelles. Par exemple, aujourd'hui, entre le nouveau gouvernement et les, les maires verts, qu'est-ce qui va se trouver comme nouveau mode de collaboration Entre euh, les étudiants du manifeste pour Réveil, réveil écologique, et Joanne n'en a pas parlé, mais elle a été une des chevilles ouvrières de ce manifeste, je pense que c'est un point essentiel, moi, j'avais été frappé à l'époque que ce soit les étudiants des grandes écoles, j'espère que les étudiants de l'ensemble des écoles parlent entre eux maintenant autour de ce manifeste, et comment les étudiants trouvent le chemin d'une interpellation du gouvernement ou des maires verts. Donc la question, c'est beaucoup d'échelles, parce que le problème existe à l'ensemble des échelles, mais comment est-ce qu'on trouve des modes de collaboration et non pas de concurrence entre échelles
0: Merci Lucille. Alors est-ce que, là, je vois que Sylvain Autillon serait prêt à réagir euh, Pourquoi pas mais... Moi, je voudrais que d'autres gens parlent aussi. Personne ne, euh, personne ne se manifeste et donc je lui passe la parole. Voilà. Mais n'hésitez pas à vous manifester. Hein. Je vous rappelle, vous mettez intervention sur la messagerie et je vous donne la parole. Hein. Je sais bien que sur ce, je vous le dis franchement, sur, ce, sur, ce, sur ces zooms, ces webinaires, etc., les gens ne s'habituent, à la limite, ne posent presque plus de questions, ne s'habituent pas à, au fait que c'est une discussion. Et nous, nous voulons rétablir le fait qu'on discute, compris par, par vidéo, euh, d'un certain nombre de sujets, ce que nous faisons maintenant. Sylvain, à toi.
4: Oui, donc, c'était pas pour monopoliser, c'était pour relancer là-dessus. Là, sur, sur deux points que, que Lucile vient d'aborder, je, je suis en phase avec ce que, ce que tu viens de dire. Il y a, il y a un point sur le, il y a, il y a la question de la formation. Je pense qu'on a un gros, gros problème de formation des enseignants en France sur tout ce qui relève des, du champ environnemental parce qu'on n'a quasiment aucune formation, là, aucun enseignement réel de la, qui relève du, du champ naturaliste qu'on regarde, il n'y a pas de... Moi, je suis géographe de formation. La géographie, jusqu'à l'université, n'est pas enseignée, de fait, en France. Or, c'est une discipline qui traite de l'environnement, qui intègre la dimension humaine, la dimension physique de notre environnement. Et malheureusement, 90% des enseignants d'histoire-géographie sont des historiens qui n'aiment pas la géographie et qui l'enseignent très mal. Donc, on a des programmes qui ne sont pas forcément mauvais, mais on a un déficit d'enseignement catastrophique. Et si on regarde sur l'autre, une autre discipline naturaliste, ce qui relève des sciences de la nature et de la, de la vie, on est, c'est pareil, on a des, on a très très peu de naturalistes qui enseignent, on a essentiellement des gens qui ont fait des, la, des études en biologie, mais plutôt sur de la, la biocellulaire, sur des, des processus de fonctionnement de la, la biologique, mais pas sur l'environnement en lui-même. Donc on se retrouve avec des, des programmes qui en eux-mêmes sont pas forcément mauvais, mais qui de fait sont pas du tout ni portés ni enseignés correctement. Et tout ce qui se faisait dans la, hors le la cadre la scolaire pratiquement, les, les colonies de vacances, le centre aéré, et toutes les sorties qu'on qu pouvait faire jusqu'à il y a quelques années, la, maintenant c'est quasiment mission impossible entre vigie pirate, le, le surcoût des colonies, etc. On se retrouve où toutes les expériences de nature sont là, quasiment abandonnés. Donc, on a un, un vrai problème d'appropriation de, des de, de, de faits naturels qui sont naturels et naturel anthropisé C'est un peu le deuxième niveau de la nature là, de Ce C'est pas du tout fait. Et l'autre point sur lequel je voulais intervenir, c'était le fait que je du, du GIEC, le fait que là, je pense qu'il y, y a une grosse différence entre le savoir et l'action. On est tout le temps en train de dire, il faut savoir pour agir, mais savoir, c'est pas suffisant pour agir. C'est peut-être nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il y a un problème de, le, de décalage entre la perception qu'on peut avoir, de phénomènes. On a beau savoir que, au niveau du GIEC, ce qu'il nous raconte, le, même ceux qui, qui le croient, ça reste quelque chose de relativement abstrait. Je une anecdote comme ça, il y a quelques années, c'était, je discutais avec une, une, une collègue climatologue, Martine Tabot, qui, se, qui disait, c'est sidérant, mes étudiants en climatologie, genre, le, même ceux qui sont bons, le, je discutais avec eux l'audio, il y avait le, le ciel était nuageux, tout donnait comme indication qu'il allait pleuvoir, et c'est quand il a plu qu'ils se sont rendus compte qu'il allait pleuvoir quelque part. Ils avaient pourtant les, les connaissances pour d'écrypter ce qu'était le ciel, comment est-ce est que ça allait évoluer, ils se sont fait surprendre par la pluie. Et dit, c'est, c'est quand même quelque chose, à un moment, tant que ça se produit pas, on est confronté à un déficit, on a l'impression que ça va pas se produire et ce qui a fait peut-être plus bouger les choses que les rapports du GIEC ou les manifestations c'est le fait que là, on a eu deux étés de, de sécheresse on en a un troisième qui arrive et là ça déclenche quelque chose, on se dit c'est concret il y a quelque chose, là, on n'est plus dans le, ça va arriver mais peut-être qu'avec un coup de chance on va passer à côté, non là on a des preuves de plus en plus concrètes que ça se produit et tant qu'on n'est pas face à ça on a un peu l'espoir que ça ne se produit pas et on a beau le savoir, même ceux qui le savent essaient de, le, de repousser la ça, ça c'est un peu l'impression que j'ai
0: je suis pas merci alors si personne ne prend moi je vais prendre la parole une seconde pour vous donner mon sentiment sur je pense vraiment le sujet important qui vient de, de citer sylvain de la distinction entre le savoir et l'action euh, moi je pense que la, la crise montre la crise sanitaire a monté cruellement euh, que contrairement peut-être à ce que euh, comment dire un, un discours euh, un peu général y compris d'un certain nombre de gens euh, comme nous qui sommes Très partisans de la transition écologique mène euh, ce ne peut pas être les scientifiques qui décident des décisions dans la transition écologique euh, les scientifiques euh, alertent les scientifiques font savoir les scientifiques euh, montrent le champ des possibles mais euh, on a bien vu dans la, la gestion de la crise sanitaire à partir du moment où on se disait les scientifiques doivent décider, ou plus exactement je décide parce que les scientifiques m'ont dit de le faire, on rentrait dans un processus euh, où euh, l'ensemble des paramètres d'une décision de nature politique n'était pas pris en compte euh, et où au bout du compte euh, ce n'était pas forcément du coup la meilleure décision, ce n'était pas forcément la décision la plus adaptée, même si ça rassurait les gens de se dire j'ai pris cette décision parce que la science me le disait. Et on a bien vu d'ailleurs dans l'évolution de la crise qu'à la fin de la crise, des décisions ont été prises, alors que, comme, par exemple, le Conseil scientifique disait le contraire. Parce qu'il y avait un certain nombre d'arguments de type démocratique qui faisaient en sorte que euh, les scientifiques, encore une fois, donnent le champ du possible, et ensuite il y a un choix qui doit se faire, et ce choix, à notre avis, doit être davantage fait par les citoyens, mais ça c'est un autre sujet. Et, et donc, on voit bien que là, c'est quand même un message extrêmement important euh, y compris pour la transition écologique, euh, quand on dit qu'il faut suivre les scientifiques, certes, il faut les suivre dans le savoir, mais ce n'est pas aux scientifiques, ce n'est pas par exemple au GIEC, euh, de dire très exactement quelle doit être la décision, quelles doivent être les décisions pour avancer euh, sur la transition écologique. Ils, ils doivent dire l'ensemble des paramètres des décisions qui doivent être prises. Mais ce n'est pas à eux de faire ce choix démocratique et nous je dirais à la fabrique écologique si on, ça fait depuis, depuis la création de la fabrique écologique qu'on développe cette idée ce qu'on est en train de faire d'ailleurs ce soir encore que les solutions écologiques se co-construisent avec les citoyens à partir d'une analyse scientifique mais que euh, elle ne se elle ne se résume pas elle ne découle pas uniquement euh, d'une analyse scientifique euh, alors je, personne ne veut Lucille veut réagir à nouveau je vais lui donner volontiers la parole mais euh, alors je vois qu'il y a une réaction. Sébastien Poulin, je te donne la je sais pas si on toi, peu importe. Euh, je te donne la parole pour expliquer. Euh...
5: Euh, oui, bonjour. Non, c'était pas pour prendre la parole. En fait, c'est juste pour donner. Aujourd'hui, il y a eu une petite conférence en fait de reporter d'espoir au sujet d'une étude qui a été menée il y a quelques semaines, quelques mois et sur, euh, dans plusieurs médias, donc à la radio, à la télé, dans la presse. Et euh, le traitement par les journalistes, en fait, euh, euh, est-ce qu'ils traitent la question du climat et à quelle occasion Et donc, voilà, donc je, je vous ai donné le lien hypertexte pour euh, aller pour regarder ce que ça donne au niveau radio, mais vous trouverez aussi les liens pour, pour les autres médias. Et on voit donc, euh, en effet, les journalistes ne ne traite que très rarement la question, la question climatique. Ça c'est un exemple, mais on pourrait trouver d'autres exemples au sujet de la transition, évidemment. Euh, bon, il y a une évolution sur dix ans. Ils ont fait une étude sur dix ans. Enfin, ils ont fait une étude en 2010 et comparé à aujourd'hui 2020. Donc il y a quelques évolutions, mais c'est euh, voilà. On... Malgré tout, ça ne progresse pas beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment une étude sur les productions journalistiques. Ce n'est pas sur les documentaires ou d'autres choses comme ça, mais
0: déjà, ça donne une bonne idée. Merci beaucoup. Vous pouvez, vous pouvez donc copier le lien qui apparaît dans votre... Et je passe la parole à Isabelle.
6: Je voulais juste intervenir par rapport à la, à la question de la formation. Euh, moi je, je, je suis dans une association et j'ai pas mal de candidatures de service civique sur un projet d'environnement et de l'agriculture urbaine et je vois que tous les jeunes que j'ai sont sur euh, un changement de cursus, de parcours et je pense qu'on est vraiment dans un changement de, de mode de débat, d'un mode de réflexion. Et on a besoin de formations pour des adultes, mais des petites formations juste pour justement éveiller sur différentes thématiques. On ne veut plus dire que le scientifique a raison, et il a dit il faut faire comme qu'on fait. Donc, donc, il me semble qu'il faut, je ne sais pas si on peut réfléchir à des formations très simples, un peu à l'anglo-saxonne, où on se fait, je ne sais pas, quatre semaines de, de formation pour acquérir cette façon de réfléchir. Enfin, C'est est comment est-ce qu'on réfléchit, comment est-ce qu'on collabore et, et comment est-ce qu'on accepte différents modes de réflexion,
0: voilà. Merci beaucoup. Guylaine.
7: Oui, bonjour. Euh, merci beaucoup. Et... J'avais fait un petit peu allusion, mais je voudrais justement un peu tirer les enseignements. Euh, alors, je vais parler de, 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 de la Convention citoyenne, mais on a eu d'autres cas pendant la COP21. Il y avait eu une approche citoyenne aussi sur les questions. Il y a la biodiversité, on travaille beaucoup dans le domaine de la biodiversité, on n'a pas parlé de l'IPBS, mais il y a l'allusion lucide sans, sans citer l'IPBS, mais il y a aussi beaucoup les sciences participatives qui sont importantes dans le domaine de la biodiversité, donc avec la participation du citoyen, mais plus globalement, euh, certains qui sont dans l'assistance en rirent, mais euh, les petits débrouillards qui, qui, qui sont beaucoup, alors les petits débrouillards est une association d'éducation populaire qui euh, travaille sur l'éducation aux sciences euh, par les sciences. Et quand je dis sciences, c'est pour ça que je voulais intervenir, c'est toute science, hein, c'est-à-dire les sciences dures, mais aussi les sciences sociales. Puisqu'on a parlé de la complexité, et comme on dit dans les petits débrouillards, euh, c'est pas parce que c'est complexe que ça doit être compliqué, mais c'est une approche donc euh, sociale aussi, une approche sciences dures, mais pour comprendre notre environnement, il faut justement que ces sciences dures et toutes sciences, donc les sciences sociales et toute l'histoire, et, et aujourd'hui on pourrait dire aussi toutes les incohérences quand on n'aborde pas aussi les questions historiques correctement, donc cette approche globale. Et donc on aborde plusieurs sujets, on peut aborder par le numérique, l'écologique, les, les êtres humains vivant ensemble, toutes ces approches par la question des sciences. Et effectivement, les pieds ouverts sont, sont été créés par les Canadiens, mais en France depuis plus de 30 ans. C'est science et technique. Et on approche ces sujets par, euh, je veux dire, sur le concret d'ailleurs, euh, agir pour comprendre, comprendre euh, faire pour comprendre. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que c'est euh, Et c'est basé aussi sur l'esprit critique, parce que je crois que le terme n'a pas été assez utilisé, mais c'est important, et le libre-arbitre. C'est comment avec toutes les données que nous recevons, pouvons-nous avoir une euh, prendre des décisions entre le plus pertinent et le plus responsable. Et c'est bien la difficulté et effectivement, on voit bien même les uns et les autres on travaille sur tous ces sujets depuis de nombreuses années et la question, comme tu dis, par exemple, c'est pas les scientifiques, effectivement, Géraud, qui doivent prendre la décision, mais comment on fait venir toutes ces, ces interrogations, toutes ces connaissances, ces partages de connaissances, et après, pour prendre la décision. Et le di la difficulté pour les décideurs, c'est effectivement de prendre une décision rationnelle à l'appui de toutes ces informations. Et on a de plus en plus d'informations, de plus en plus de données. Et c'est bien la difficulté parce que c'est complexe, c'est assez de moral, la complexité du monde. Comment on
0: fait Parce qu'on doit prendre tout ça. Merci Guylaine. Sarah Mouette. Oui. Sarah, voilà, oui. la parole.
8: Bon, bah, bonjour Sylvain, on se connaît aussi. Bonjour à tous. Euh, moi, je voulais surtout euh, enfin, aborder avec vous la, la question de… La crise, et qu'est-ce qu'elle a déclenché chez les gens, peut-être les, les moins sceptiques, on va dire, qui a fini de les convaincre, j'ai l'impression. Euh, je pense qu'on a, on a pas mal rabâché, mais pas de manière négative, hein. pendant la crise, le fait que l'écologie, c'était important, que ça avait fait du bien à la planète, etc. Et je pense que les gens, ça a fini de, de leur faire prendre conscience vraiment de l'importance de l'écologie. Euh, D'où d'ailleurs les très bons résultats des Verts aux élections. Je pense que ça a joué euh, un peu. Euh, et en même temps, moi, dans mon travail, je travaille beaucoup sur la, la gouvernance locale et la démocratie participative. Et euh, justement, euh, comme je suis socio-anthropologue spécialisée sur les questions environnementales et, et politiques, euh, j'avais demandé à mes enquêtés, euh, bah, qu'est-ce que vous pensez des référendums locaux Justement pour introduire un peu la question de la, la démocratie participative. Et ils étaient tous intéressés, sauf un enquêté sur 12 personnes. Mais ils me disaient, attention, nous, il y a des questions qu'on doit laisser aux scientifiques. Ou alors, nous, il y a des sujets qu'on aimerait traiter, par exemple le social, l'écologie. Euh, mais mm -hmm. il faut quand même qu'on soit informé et que ce soit un débat constructif. Ce n'est pas chacun ramène son opinion et euh, on se fait une idée euh, comme mm -hmm. ça à la valide. Et du coup, ils il me disaient que même s'ils si n'étaient pas d'accord avec la solution finale qui était proposée, au moins, elle serait légitime pour eux parce qu'ils auraient suivi tout le débat qui, en était, euh, qui, qui en était dépoulé. Donc euh, voilà, ça, c'était un aspect un peu pour, pour ces questions euh, de démocratie euh, pour l'homme. Pour euh, dans le dossier, c'est vraiment la question de, de la remise en cause de la croissance économique et de ses fondements et comment la, la changer en profondeur. Et ça, c'est aussi un, un sujet qui me, qui me passionne. Euh, et là, je suis d'ailleurs en train de travailler sur la transition des entreprises parce que je trouve qu'on ne les applique pas du tout assez. C'est beaucoup les collectivités, les citoyens. Et au final, les entreprises se retrouvent au milieu et c'est par petites touches marketing ou alors pour changer leur éthique par-ci, par-là, qu'elles qu s'investissent. Mais au final, je pense qu'il y a un très gros travail à faire sur les entreprises et sur leur changement de, de modèle. Et puis ensuite, bon, il y avait l'autre notion de résilience. C'est aussi quelque chose que je travaille sur, sur mon territoire, la, la résilience locale et comment anticiper les tendances à venir comme vieillissement de la population, quel développement économique pour demain, quelle gouvernance pour demain, l'épuisement des ressources, le changement climatique. Comment prendre en compte ces tendances dans nos dispositifs publics actuels et bien orienter la stratégie Voilà, moi, c'est plusieurs axes qui m'intéressent et je voulais partager ça avec vous.
0: Merci beaucoup. Une partie de ces sujets, on va les, les, en tout cas, les aborder dans la deuxième partie. Donc, je passe la parole à, à Joanne, puis à Lucie, en demandant d'être brève. Euh, pour et puis ensuite, on va passer à la deuxième partie de notre, notre réunion. Joanne.
3: Ok. Moi, je serai très brève. Je voulais répondre d'abord à Isabelle et à Ghislaine sur la question de la formation, euh, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, on a besoin d'un bagage. Euh, de culture générale scientifique. J'ai l'impression que euh, ce dont on a aussi beaucoup besoin et euh, ce qui ne concerne pas seulement les gens de ma génération, mais je pense que c'est une victoire d'un rappel qui peut être salutaire pour euh, tous les citoyens. C'est vraiment des formations à la méthode scientifique, justement pour, euh, en gros, je pense pour remettre euh, les citoyens à l'aise avec euh, les incertitudes qui peuvent résulter des... Euh, des, des recherches et euh, voilà, donc, que toute assertion finalement peut être euh, démentie par, un, par une assertion plus mieux construite. Euh, et, puis, euh, le fait, et puis, je pense qu'une formation euh, vraiment à la recherche, à la méthode scientifique, à la rigueur scientifique, peut permettre de faire un tri parce qu'aujourd'hui, en tant que citoyen, on reçoit un afflux d'informations énormes que on ne sait pas forcément gérer. Et euh, voilà, donc euh, l'idée d'avoir euh, un peu un, une sorte de, de guide pour pouvoir tout en gardant un esprit critique euh, voilà, trier euh, les informations pertinentes euh, et euh, les, les assertions euh, pertinentes aussi et Merci,
0: puis euh, oui. vas-y vas-y
3: et puis pour répondre à Sarah euh, j'étais assez d'accord avec l'idée que euh, euh, la question environnementale euh, voilà elle, elle revenait euh, voilà donc le, le résultat des municipales et on voit que c'est ce qui tient de plus en plus à cœur euh, aux personnes le fait que, euh, elle... Mais euh, là où je n'étais pas trop d'accord, c'était le fait qu'avec euh, le, le confinement, il y a eu une baisse des émissions de CO2. Et c'est là où tout le monde s'est rendu compte que c'était concret, qu'une voilà, baisse de l'activité, euh, une diminution de l'activité, euh, bah, pouvait équivaloir à une diminution des, ém des émissions et de la pollution. Euh, or, j'ai l'impression que ce qu'on constate, c'est qu'à partir du moment où les mesures de confinement se lèvent, euh, le retour, on constate plutôt un retour à la consommation initiale et, euh, alors qu'en termes d'émissions l'idéal ce serait de rester sur la pente euh, j'ai l'impression hein, de rester sur la pente euh, qu'on avait pendant le confinement euh, et donc voilà c'était donc, là-dessus où j'étais peut-être euh, un peu plus sceptique et là où j'étais euh, assez d'accord euh, si avec Sarah qui disait qu'il voilà, euh, y avait aussi une, une grosse interrogation sur les entreprises et leur, euh, leur engagement euh, pour, que, pour un engagement, euh, pas seulement du marketing, mais euh, du point de vue du marketing, mais du point de vue vraiment,
2: des faits.
0: Merci. Alors, Lucille Oui, très Et, vite. Hein. Odile fera une dernière toute petite remarque. Voilà.
2: Moi, sur la question des sciences, je pense qu'il y a deux choses. C'est que euh, l'argument des sciences est utilisé de manière comme une interpellation politique. C'est-à-dire que les jeunes euh, qui manifestent euh, pour la résilience écologique, ils utilisent l'argument des sciences pour contester la légitimité des politiques qui sont menées par, les, par ceux qui sont au pouvoir. Donc, il y a une utilisation politique de la science par ceux qui demandent des contre- pouvoirs et c'est le moment de la science engagée aussi. D'ailleurs, il y a un débat entre scientifiques sur le fait de s'engager ou pas, et c'est un débat très actif aujourd'hui dans les communautés scientifiques jusqu'à quel point est-ce que la neutralité de la méthode scientifique implique la neutralité de la personne comme scientifique Ça, c'est un point qui est important. Mais la façon dont les jeunes utilisent la question scientifique, c'est une manière de dire, nous avons plus de légitimité que vous qui êtes au pouvoir parce que les faits scientifiques parlent pour nous. C'est une forme de contestation politique. Et euh, ce n'est donc pas, euh, pas l'autoritarisme scientifique, c'est aussi une contestation générationnelle. Et on voit bien que l'utilisation de l'argument scientifique par les jeunes ce n'est pas du tout, par exemple, le livre « Démocratie écologique » de Dominique Bourg et Kerry Whiteside de 2010 qui, au contraire, disait « c'est les experts ». Là, c'est les jeunes manifestants dans la rue qui utilisent la question de la science. Donc, il y a eu un déplacement de l'utilisation de l'argument scientifique, de l'idée du gouvernement d'experts ou de la chambre d'experts vers une contestation qui est dans la rue et qui est menée par les jeunes qui contestent le pouvoir en place et les institutions. Donc, ça, je trouve ça très intéressant comment la science est quelque part du côté de la contestation de l'ordre établi. C'est quelque chose de nouveau. Après, par rapport à ce que disait Sarah sur euh, ces enquêtés et, euh, qui euh, se disent « mais l'écologie c'est compliqué et du coup on s'effacerait euh, derrière un avis scientifique lorsqu'il s'agit de décider ». Alors ça, je pense qu'il faut à tout prix euh, combattre ça, parce que d'abord les scientifiques ne sont pas unanimes entre eux, donc c'est s'effacer derrière les scientifiques qui risquent d'être divisés sur les solutions. Et par ailleurs, on sait bien que comme citoyens, la question de notre liberté et de notre esprit critique, pour reprendre ce que disait Vilaine, euh, c'est aussi notre capacité à dire, bah voilà, j'ai tous les éléments en main et nous discutons, nous délibérons et nous décidons comme citoyens. Donc, cette question de l'autorité scientifique qui tomberait d'en haut, c'est quelque chose que moi, je trouve, en tout cas, la crise du coronavirus m'a aidé à remettre en cause parce que j'ai vu quand même les débats extrêmement actifs entre épidémiologistes, j'ai vu les débats sur, entre les médecins, et donc, je n'imagine pas qu'il y ait une autorité euh, Dieu le Père. Ait... Hein Et puis, euh, la, la, la deuxième chose, c'est qu'on voit bien comment certains scientifiques peuvent être instrumentalisés, pour le coup, par des, 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 des régimes plus autoritaires. Jérôme ayant dit qu'il fallait que je me
5: taise, <rire> je me taise.
0: <rire> merci, Lucille. Merci beaucoup de ta compréhension pour que tout le monde puisse parler. Euh, écoutez, je vous propose qu'on en reste là. Euh, S'il y a des frustrations, elles pourront s'exprimer par écrit dans d'autres occasions sur ce dossier. N'hésitez pas à contribuer, en tout cas, sur ce premier volet. Et nous passons donc au à la deuxième partie, qui est le débat autour de trois questions centrales. Moi, je vous propose qu'on les prenne les unes après les autres, parce qu'elles méritent, je crois chacune d'entre elles, euh, de faire l'objet d'une discussion. Euh, et donc, euh, je, vais, je prends tout de suite, les, évidemment, les, les gens qui veulent intervenir. La première question, c'est comment orienter la consommation vers l'écologie la deuxième question, comment favoriser les investissements verts Et la troisième, comment garantir l'engagement écologique de l'Union européenne Alors, j'introduis très rapidement la première question et puis ensuite, je vous laisse la parole. Cette première question nous a paru tout à fait essentielle à la fabrique écologique et curieusement assez peu traitée, y compris par toute une série de gens qui réfléchissent à la transition écologique. Quelle est la problématique euh, Vous le savez, euh, les Français ont beaucoup, beaucoup épargné euh, pendant euh, le confinement euh, parce y avait moins l'occasion de dépenser. En tout cas, une partie a épargné. Malheureusement, une autre partie est au chômage et donc n'a pas eu l'occasion d'épargner. Mais disons que la majorité des Français a quand même pu épargner beaucoup. Donc, il y a une épargne disponible extrêmement importante. Et si on ne fait rien... C'est très probablement il y a une bonne partie de cette épargne qui est de l'épargne différée et donc qui va se reporter très vite, c'est dans les six prochains mois, sur des produits, l'ensemble des produits qui existent, avec les conséquences qu'on peut imaginer en matière écologique, en matière de gaz à effet de serre. Et donc notre réflexion, c'est qu'à notre avis, il est tout à fait important que ce soit mis en place et pas simplement une mesure ponctuelle, mais de manière structurelle, un mécanisme qui encourage les ménages à consommer des produits plus propres plutôt que des produits euh, sales, disons. des produits qui euh, émettent euh, beaucoup de gaz carbonique. Euh, et donc, il euh, euh, y a dans le champ des idées des propositions qui ont été faites dans ce domaine, mais qui sont très partielles. Il y a, euh, qu'est-ce qui a été proposé, un chèque pour les ménages les plus modestes, mais très ponctuel et, et uniquement pour les ménages les plus modestes, euh, euh, en particulier. Euh, et, et donc, nous, nous notre idée euh, est la suivante, c'est que euh, il y a des contacts ont été pris et c'est une idée qui apparaît tout à fait réaliste, euh, c'est que chacun puisse bénéficier d'une carte de fidélité et de solidarité écologique. Pourquoi fidélité Parce qu'un certain nombre de marques s'engageraient, en cas d'achat de produits propres, à donner des points de fidélité mis sur cette, euh, cette carte et qui serviraient à obtenir des rabais pour l'achat d'autres produits propres. Et pourquoi solidarité Parce que l'État, pour les ménages les plus modestes, abonderait cette carte, euh, et ce qui permettrait donc euh, aux ménages les plus modestes d'acheter plus facilement euh, des produits propres. Donc, il y aurait un double mécanisme qui permettrait à la fois d'encourager l'achat de produits propres, quels qu'ils soient, que ce soit de, de l'agriculture bio, que ce soit, y compris pourquoi pas, un, un véhicule propre, euh, en tout cas plus propre que d'autres, euh, que ce soit des appareils électroménagers de la classe... Euh, la classe A ou A+, euh, bon, toute une série de produits pourraient comme ça être encouragés euh, et il nous semble que c'est d'autant plus important qu'une partie de ces produits est souvent plus chère, pas tous, mais souvent plus chère et que donc il est important que structurellement les ménages modestes euh, aient un mécanisme d'encouragement qui, qui leur soit donné et même les ménages dans leur ensemble que les ménages dans leur ensemble soient récompensés de leurs achats propres par des rabais sur d'autres achats propres. Donc voilà une idée, il peut y en avoir d'autres, mais ce qui nous semble important, c'est que ce sujet de l'orientation de la consommation vers des produits écologiques et vers l'écologie euh, soit beaucoup plus nettement traité. Voilà, j'ouvre la discussion là-dessus, euh, sur cette première euh, question, euh, et je passe la parole à ceux qui le voudront. Alors, je vois que ça vous laisse euh, soit sceptique, soit... Euh,
4: euh, ça vous laisse sans voix, en tout cas. Sylvain. Oui, il se trouve que là-dessus, on avait aussi travaillé l'année dernière sur un stage autour de tout ce qui est label euh, décerné par l'agroalimentaire. La, par on s'était surtout intéressé à l'agroalimentaire, mais aussi aux cosmétiques, des, des choses comme ça au pouvoir des applications aussi type Yuka ou autre, on a quand même là des, la Yuka la, la a changé complètement la consommation pour beaucoup d'acteurs enfin pour beaucoup de consommateurs et le problème qui est derrière c'est comment on arrive à maîtriser la base de données qui est derrière Yuka c'est qu'à l'origine ils étaient basés sur Open Food Facts qui est une base ouverte maintenant ils ont créé leur propre base de données donc avec la possibilité qu'il y ait des lobbies derrière qui pèsent pour le dire comment on arrive à faire en sorte que les critères qui sont pris dans Yuka soient les critères qui vont favoriser nos produits mais il je pense que de ce côté-là, c'est ces outils qui permettent de scanner et d'avoir un, un bilan sur un, la, sur un produit sont, sont vraiment très intéressants on avait vu il y a la, je sais pas si l'appli a, a pu décoller si ça fonctionne encore mais il y avait la, alors c'était mail je sais plus comment j'ai oublié le nom de l'appli maintenant je l'avais un instant mais peu importe où le on pouvait paramétrer les, les critères qui les valeurs qui qui nous représentaient donc on pouvait parce que Yuka c'est très à la, orienté à la, sur les données la, le, comment nutritionnelle, mais il y avait une application sur, pour dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce est que le travail des enfants est, la, est utilisé par, par telle marque Donc, Et on pouvait paramétrer son, son choix de, de consommateur en fonction de différents critères. Il y avait un profil qui était prédéterminé et, et on pouvait jouer sur les critères et chaque critère était lui-même garanti par un tiers. Donc il y, y avait des questions sur la déforestation. C'était ça devait être le WWF qui, qui donnait des, des critères. Je pense que c'est L'usage de l'appli la, de est devenu assez standardisé aujourd'hui par beaucoup de monde, la, même dans les classes la, plus, la, la, enfin moins favorisées. Dans les supermarchés, ça s'utilise beaucoup et c'est un levier qui peut être intéressant aussi c'est pas sur la, le, le complément que, le, que tu évoquais mais sur la, comment arriver à mieux guider les choix on a déjà des outils utilisés on pourrait les, guider, les, les appuyer plus
0: voilà. c'est une très bonne idée peut-être que tu peux rédiger quelque, quelque chose qui permettra de compléter le, la, la note dans ce sens là euh, Patrice Auclair patrice Auclair euh, a demandé euh, la parole. Voilà.
4: Euh, non, oui. oui, je voulais juste euh, m'entendez oui. euh, faire une remarque. Personnellement, je suis contre les cartes euh, consuméristes ou en tous les cas qui pourraient ressembler. Et sur cette idée-là, je rappelle euh, l'initiative de Romain Ferrari sur la TVA circulaire et sa fondation 2019, euh, qui est de pouvoir attribuer euh, aux produits euh, des TVA différentes selon... Euh, on va dire leur valeur écologique ou leur, euh, voilà, leur valeur écologique.
0: Alors d'accord, très bien, merci. Odile?
9: Euh, oui. Euh, donc, euh, bonjour à tous. Euh, moi, je pense que il est bien de vouloir valoriser les bons produits, mais je crois que quand même, on pourrait aussi commencer par cesser de valoriser les mauvais. Parce que je remarque une chose qui m'effare, c'est la quantité de publicité pour des voitures que je vois réémerger actuellement. Euh, et je pense que si on arrêtait de donner ces signaux de la consommation valorisante, euh, on peut même dire euh, virile, hein, parce que c'est quand même euh, un peu le message aussi, euh, à tout bout de champ, euh, eh bien je pense que les autres produits pourraient émerger d'eux-mêmes. C'est-à-dire que quand la place n'est pas prise par le grand méchant loup, peut-être que la place peut être prise par les petits agneaux. Voilà. Et je pense qu'il y a une autre chose que je voudrais dire, c'est que là, nous parlons entre gens j'imagine qu'on a tous des niveaux d'études supérieurs, on a tous un sens critique, on sait s'informer, on a l'idée de s'informer. Mais quand même, la France n'est pas faite que de gens comme nous. Euh, et Elle est faite aussi de beaucoup de gens euh, qui sont manipulables, qui sont euh, un peu naïfs et qui ont des croyances que consommer, euh, je ne sais pas moi, un gros McDo, eh ben, c'est quand même nettement mieux que de manger des radis. Et ces choses-là eh bien, sont quand même assez mise dans la tête hein, par le, tous les, les, les modèles de société de consommation, la publicité incessante absolument partout et en toutes circonstances. Et je crois qu'il ne faut absolument pas euh, sous-estimer le pouvoir qu'a la publicité sous toutes ses formes, j'insiste bien sur toutes ses formes, sur une population qui n'aurait pas un esprit critique développé, faute de connaissances, d'instructions, etc. Euh, voilà. Et je pense que la France n'est pas faite de gens que de gens instruits. Voilà. Et si euh, ces mauvaises publicités cessaient de passer devant tout le reste, hein, eh bien déjà, je pense qu'il y aurait une part de cerveau qui s'ouvrirait pour autre chose. Voilà. Et je dis ça absolument sans aucun mépris pour les classes populaires. Je pense que euh, on les assomme et euh, il y a des gens qui n'ont pas le moyen de, même de savoir qu'on qu les assomme. Et je trouve ça encore plus perfide. Encore plus perfide. Enfin, c'est bien le principe de la publicité.
0: Eh bien, un, un mot sur le sujet de la publicité, parce que vous le savez peut-être, j'ai rédigé avec Thierry Libaert un rapport sur la publicité qui fait toute une série de propositions. On peut toujours discuter des propositions, bien entendu, mais qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'il est impératif que la publicité, comme les autres secteurs, comme la finance, etc., euh, se mette à, à, à être en phase avec la transition écologique et en effet, ne fasse pas de pub pour des choses totalement inutiles, euh, euh, que le consommateur soit très informé d'un produit polluant, etc. etc. Parce qu'il y a toute une série de, de propositions que vous avez faites, vous, on les a pas reprises dans le dossier, mais vous avez raison de, de dire que c'est évidemment un sujet important. Alors, euh, Guylaine voulait peut-être intervenir, je ne sais pas, non
7: non, en ligne avec ce que tu viens de dire, ben, je voulais dire justement que tu, que tu as fait un bon rapport, ouais. mais euh, surtout pour, euh, je pense que ce qui vient d'être dit est quand même très important parce que il y a quand même beaucoup d'allégations euh, environnementales ou sociales qui sont complètement fausses et qu'on laisse passer. Alors je voudrais pas citer euh, des exemples, j'en ai tous les quatre, euh, tout, beaucoup, et je trouve que là, ce que disait la précédente personne, c'est enfin les deux d'ailleurs, c'est vraiment important. Non pas, je ne suis pas contre telle ou telle publicité, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup de mensonges, d'erreurs. Et là, je trouve qu'on n'a pas assez de vigilance. Et par ailleurs, juste une petite anecdote, j'ai appris, alors ne me demandez plus qu'il y a une pub pour des vélos qui a été oui. interdite en France parce que ça critiquait la voiture. Bon, ça, c'est un exemple tant d'autres. Et puis, il y a tellement de choses qui sont fausses, euh, je trouve qu'il n'y a pas assez de vigilance. Il y a des organisations qui sont censées surveiller euh, les propos des publicitaires et je crois qu'elles sont trop dans la main et là, il y a un problème de citoyenneté aussi. Je pense qu'il y a une vraie gouvernance à voir là-dessus. Alors, moi, je fais aussi partie de la plateforme RSE. On réfléchit à ces sujets un petit peu de loin et de près. Enfin, bon, mais je, franchement, c'est un volet essentiel et je suis d'accord avec vous. Et tu as raison, Géraud, on n'en parle pas
0: assez. Alors, Lucille et puis Eglantine
2: Oui, moi je voulais, ça ne vous a pas échappé, la Convention citoyenne a consacré de très longs développements en fait, à ces questions sous l'angle de l'alimentation, ce qu'on a traité dans le dossier. Et je pense que ce qui est intéressant par rapport aux interventions précédentes sur le sujet de l'éducation et de la publicité, c'est que ce n'est pas seulement la publicité, c'est aussi, il faut aussi avoir les moyens. On a fait toute une fiche sur la question des inégalités sociales dans le dossier, je voudrais quand même rappeler ça, et qu'on est toujours en train de courir après une écologie populaire, euh, et donc il y a un problème de structure des prix aussi et que même si on a envie d'être écologiste on ne peut pas toujours se payer les produits les plus écologiques Alors euh, euh, je voyais que Madame Figaro avait fait une étude auprès des jeunes qui montrait que les jeunes n'étaient pas si écologues que ça je ne sais pas ce que vous l'étude de Madame Figaro mais il y avait toute une, toute une question aussi sur est-ce qu'on a les moyens, est-ce que ça existe par exemple la catégorie jeune, est-ce qu'on a les moyens de consommer euh, écologique je pense que c'est quand même un, un sujet qu'il faut se poser sur lequel il y a, euh, je rejoins ce qu'avait dit Sarah sur la question des entreprises, il y a aussi des choix qui doivent être faits par les grands acteurs privés.
10: Merci.
0: Alors, Eglantine. On vous entend voilà. Oui, voilà, c'est bon, j'ai activé, pardon.
10: <rire> Merci beaucoup. Euh, bonsoir à, tous et à toutes et à tous. Euh, moi, Je soutiens complètement euh, ce qui a été dit. Euh, euh, je suis absolument d'accord par rapport au fait on a été absolument. Euh,
0: euh, je Églantine, est-ce que vous
10: pouvez. par des publicités euh, très. Oui Églantine, vous m'entendez bien
0: vous Très mal. Donc, ah. fermez votre vidéo exceptionnellement. Oui. D'accord. Bon. On aura plus de bande passante. <rire> voilà.
10: Très bien. Est-ce que vous m'entendez c'est mieux, c'est mieux. mieux, mieux. D'accord, pardon pour ce petit contre-temps. Euh, donc voilà, je, je vous je, donc comme je disais, je, je soutiens vraiment cette. Euh cette intervention parce qu'on a des, des publicités complètement aberrantes avec toute la problématique en que pose aussi euh, le développement euh, à outrance de, de, la, de, de toutes sortes de publicités, papier, etc. Euh, pour les mauvais produits. Donc, euh, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Et, et je pense aussi que on peut vraiment euh, effectivement. Là, on ne vous entend
0: Mais, plus. Oui. Euh,
10: mais vraiment voilà, euh, faciliter l'information, euh, euh, développer aussi euh, au, des, des modes de consommation beaucoup plus sains pour, pour tout le monde. Euh, par exemple, au lieu de vendre euh, de la pâte à modeler, alors moi-même j'ai des enfants, au lieu de vendre chimique, même euh, vendre un module de fabrication de, de pâtes à modeler maison, par exemple. Euh, pourquoi pas aussi euh, euh, proposer une aide au ménage pour, euh, pour fabriquer, pour avoir euh, son jardin potager, quitte à, quitte à proposer des modules de ménage, même jardin. Désolée, j'ai l'impression que j'ai vraiment pas beaucoup une très mauvaise oui, connexion. Si vous m'entendez toujours, euh, donc euh, je vais je vais quand même essayer de, de finir mon propos. J'espère oui. que vous allez m'entendre un petit peu mieux. Euh, donc voilà, c'était pour vraiment appuyer euh, le développement. Et je pense que c'est primordial de de communiquer et de promouvoir euh, une autre consommation, euh, des autres orientations, des nouvelles orientations pour consommer euh, plus local, pour euh, fabriquer un maximum de choses. Ce n'est pas forcément du temps perdu, ce n'est pas forcément du temps euh, en plus, puisqu'on ne passe pas euh, trop de temps dans les magasins, on passe plus de temps à fabriquer des choses soi-même. Euh, et, et je pense que c'est tout un, un mode finalement à, à retrouver et je pense que certains pendant euh, le confinement, on a pu également euh, réfléchir à ça et, et le retrouver, puisqu'on ne pouvait plus acheter comme euh, à outrance, finalement. Euh, mais il a fallu réfléchir à, bon, bah, comment est-ce que je fais pour remplacer ça? Comment est-ce que je fais pour euh, me passer euh, de pâte à modeler? Je vais peut-être euh, peut fabriquer ça moi-même, etc. Et voilà, c'était un peu le, le témoignage que, que je voulais faire. J'espère que. Vous m'avez à peu près compris et entendu. Oh, je suis désolée oh, merci pour uh, ma très mauvaise connexion. Merci.
3: <rire> merci. Alors, Johan,
0: et puis on va passer à la deuxième question ensuite. Oui,
3: euh, je voulais juste réagir pour dire que j'étais complètement d'accord avec ce que disaient Odile et Glantine. Euh, enfin, moi, je suis assez convaincue qu'une bonne consommation, c'est une plus faible consommation. Et, euh, et du coup, euh, oui, je suis assez convaincue du fait que. Euh, le but ce serait pas forcément de se réorienter vers des bons produits même si c'est important mais surtout de diminuer drastiquement la consommation des mauvais parce que, enfin des mauvais euh, en fait j'ai l'impression qu'on on est dans une société avec la publicité avec euh, enfin, toute la culture qui est a autour euh, une société consumériste qui pousse vraiment à euh, acheter plus à renouveler, que, à, 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 à créer des produits euh, moins durable et à, et à renouveler en permanence parce que on arrive dans une société où faire fonctionner comme ça c'est moins cher et, euh, et je pense que ça enfin consommer euh, écologique ça commence par euh, là ça commence par euh, bah, euh, arrêter de consommer en fait enfin, euh, euh, enfin c'est un peu drastique ce que je suis en train de dire mais voilà de dire euh, est ce que euh, j'ai besoin de manger de la viande à chaque repas est ce que j'ai besoin de euh, racheter tel, tel vêtement alors qu'il y a juste un trou est-ce que j'ai besoin de voilà et euh, je pense que c'est une réflexion qui, euh, qui rejoint celle des Glantines sur le fait de tout ce qu'on peut faire tout le temps qu'on passe à faire les choses soi-même euh, c'est du temps qu'on passe pas dans les magasins à, à se faire influencer pour acheter des trucs qui servent à rien euh, donc ouais, je pense que c'est un point de réflexion qui est important et qui peut être euh,
0: Merci beaucoup, donc euh, n'hésitez pas les uns et les autres à transmettre des amendements des, des propositions d'amélioration du dossier sur ces différents points. On va peut-être passer à la deuxième question, euh, qui est donc euh, la question sur euh, l'investissement écologique. Euh, alors, pour l'introduire très rapidement, comment favoriser les investissements verts Beaucoup de travaux ont déjà été faits, en particulier ces derniers mois sur ce sujet, que l'apport du dossier des notes là-dessus nous semble de deux ordres. le premier, c'est que, on parle toujours de volume financier considérable. Il faut consacrer 7 milliards, 10 milliards à l'investissement, ce qui est juste. mais une des choses qui bloque véritablement, c'est quand même le, temps de retour de ces investissements dans un contexte où le prix du pétrole est très bas. Alors, ce, pour les entreprises, c'est évident, parce que les entreprises font des, tous les jours des calculs de rentabilité, et donc leurs investissements tiennent compte de l'évolution des prix. Euh, mais même pour les ménages, moi y compris je le vois dans ma copropriété, mais chacun a pu le mesurer, voire même pour les collectivités locales, euh, quand le prix du pétrole est très bas, euh, le temps de retour des euh, investissements, par exemple d'isolation de thermique des logements, sont très lointains. Euh, et donc c'est évidemment un élément de découragement très fort pour les investissements, en dehors même des milliards qui peuvent être mis sur, ce, sur ces investissements. D'où l'idée qu'on développe, qui aujourd'hui est un peu hétérodoxe, mais, mais c'est le rôle d'un think tank hétérodoxe, euh, puisque le prix du pétrole est très très bas, d'avoir un prix minimal du pétrole, euh, qui soit en gros l'équivalent de ce que le, fait, le prix de l'essence ou euh, le prix du, du fuel avant la crise, euh, et qui permette de... Euh, de de ne pas donner aux consommateurs et à l'investisseur surtout le signal que le pétrole risque de rester durablement, durablement bon marché. Euh, ce prix minimum pourrait d'ailleurs être couplé avec un prix maximum quand le prix du pétrole s'envole. La deuxième élément de contribution que nous disons, c'est qu'en particulier sur la rénovation des logements, il faut traiter vraiment de manière très, très différente les différentes catégories de ménage. Et, et nous réinsistons, ce que nous avons déjà fait dans au moins deux notes, sur une catégorie qui aujourd'hui est totalement passée sous silence, y compris du dispositif public d'aide, qui est la catégorie des locataires euh, modestes, euh, n'ayant peu de revenus, euh, dans des propriétés euh, de propriétaires eux-mêmes modestes ou qui n'ont pas ni les moyens ni l'envie de procéder à des travaux de rénovation. Cette catégorie est nombreuse, euh, au moins un million de personnes. Et cette catégorie, aujourd'hui, un locataire dans, une, dans un appartement de ce type, par exemple, ou dans une maison, n'a aucun moyen de déclencher des travaux d'isolation. Et donc là, il nous semble que cette, cette, ce segment devrait être totalement prioritaire et bénéficier, là, pour le coup, d'un volume d'aide tout à fait important pour pouvoir sortir les gens de cette situation qui les place dans des situations de très grande précarité, avec y des conséquences sanitaires importantes. Voilà donc sur le deuxième, on ne prétend pas avoir résumé le débat à ça, mais voilà un peu notre contribution à, à ce débat. Voilà, j'ouvre donc la discussion euh, et je passe la parole à qui le souhaite. Qu'est-ce qui veut intervenir sur ce sujet? c'est vrai, c'est un sujet plus classique mais en même temps, je peux vous dire un prix minimum de pétrole, les produits pétroliers, plus exactement, c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire dans ce pays. Euh, personne ne veut intervenir. Non, ça vous laisse tout à fait. Oui, Guylaine. Oui,
7: c'est implicite dans ce que tu viens de dire, mais quand même, il y a deux volets aussi, qui, c'est pareil, on en discute beaucoup, et ce depuis des années, des années, mais... On n'y arrive pas, c'est pour pouvoir investir dans certains secteurs, il y a aussi des aides qui, do, euh, qui sont nuisibles à l'environnement et au social qu'il faudrait alors, euh, absolument euh, supprimer. Dans le pacte du pouvoir de vie dont 66 organisations y participent, on a remis ça un peu sur le tapis en, en réexpliquant. Et puis l'Europe euh, donne aussi, alors moins sur les aides, mais sur les investissements verts, alors c'est que le sujet européen c'est le troisième volet mais il y a quand même euh, la BEI et il y a la taxonomie qui peut aider euh, sans être trop euh, technique, qui peut aider sur ces sujets, mais il y a aussi je disais donc, le volet suppression de certaines aides, certaines niches fiscales qui sont absolument nuisibles pour d'autres investissements verts, et donc il y a, a d'une part ce volet là, et tu parlais effectivement euh, du prix du pétrole alors on va revenir sur le sujet euh, d'une taxe carbone, il y a la, alors on en parle au niveau européen euh, sur euh, aux frontières, mais il y a aussi le sujet taxe carbone, prix du carbone, euh, qu'il faudra bien alors la convention climat a évacué ce sujet pour des raisons diverses et variées. Euh, mais il faut la connecter justement avec un dispositif d'accompagnement, tout à l'heure Lucie en parlait, des personnes en grande précarité, c'est vrai que on ne peut pas aborder ces questions sans aborder le sujet de la question des inégalités sociales et environnementales, donc il faut d'abord l'approcher par la question des inégalités et dire comment on fait pour résoudre ce problème, et en même temps on aura besoin de la taxe, on aura besoin d'un prix carbone, et on a besoin aussi d'évaluer toutes ces euh, niches euh, nuisibles à l'environnement, très complexes comme le reste d'ailleurs.
0: Merci Guylaine. Moi, je dois dire que euh, sur, la, sur la taxe carbone, je le dis d'ailleurs publiquement, je regrette très profondément que la Convention citoyenne n'ait pas avancé des propositions, parce que c'est quand même un sujet essentiel. C'est malheureusement un sujet qui en effet a été saccagé par… Euh, le dispositif très antisocial qui avait été disposé, euh, pré pré préparé à l'époque par le gouvernement. Et il, y a le, il y a des manières de faire un dispositif intelligent de taxe carbone. C'est essentiel pour la transition écologique, quoi qu'on en dise. C'est absolument essentiel. Il faut que ce soit juste socialement. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont sur la table et moi, personnellement, je regrette que la Convention citoyenne n'ait pas, pas pris les choses en main. Peut-être que ce n'était pas pour, pour, enfin, que pour éviter de gêner le gouvernement, j'en sais rien, mais en tout cas, qui est sûr, c'est un sujet qui reste essentiel et que sans taxe carbone, on n'arrivera jamais à, à faire à atteindre les objectifs de l'accord de Paris c'est très clair et je crois que c'est le diagnostic qui est partagé par, par tout le monde. Sébastien Poulain voulait dire quelque chose
5: Oui, donc non, juste oui, le label ISR Immobilier je ne sais pas si vous avez entendu parler là, qui est en train de, de se créer
0: Est-ce que tu peux avec... nous rappeler ce que c'est exactement Parce que tout le monde n'est pas forcément au courant
5: oui, alors donc c'est euh, bah, l'investissement socialement responsable. Donc c'est vraiment euh, voilà, c'est la finance et il y, a, il y a quelques il y a quelques labels qui existent en France et euh, notamment en fait c'est de l'investissement qui respecte les, les critères ESG donc environnement, social et puis euh, gouvernance donc euh, qui permettent voilà de labelliser en fait des, des fonds euh, d'investissement et donc là il y en a un qui est en train d'apparaître qui, est, qui, est, qui vient en fait euh, des acteurs eux-mêmes en fait, mais euh, tout en étant en, en relation avec le trésor, euh, la direction de trésor et puis l'AMF. Et donc voilà, et donc il s'agirait de, de labelliser les, les nouveaux investissements dans le domaine de l'immobilier euh, pour qu'ils respectent certains critères, euh, voilà, pour à chaque fois qu'il y a une construction ou, euh, ou même de la rénovation. Euh, et donc ça, c'est vraiment quelque chose et une nouveauté qui, qui me semble importante. Voilà.
0: Merci beaucoup de le signaler. Peut-être que ça peut être réintroduit dans, dans la note. N'hésitez hein. pas à nous signaler. Euh, D'autres interventions euh, S'il n'y en a pas, je propose que Lucille présente sa troisième question euh, qui nous est posée ce soir et qu'on va afficher et qui porte donc sur l'Europe et qui se formule de la façon suivante, comment garantir l'engagement écologique de l'Union européenne À toi Lucie.
2: Oui, on en a parlé tout à l'heure préalablement en présentant le dossier. Donc ce qui a été très notable, c'est que dans, une, dans un monde où il n'y a absolument plus de gouvernance internationale, ce qui a été démontré par la crise de l'OMS, par, par rapport à la crise de, de, de l'OMC, etc., l'Union européenne a été moteur pendant cette, cette crise, sur les questions de recherche, qui, comme on l'a rappelé, sont en partie liées à… à cette, cette, enfin, le, la crise du coronavirus est en partie liée à des questions écologiques. Et puis, elle a été très moteur en choisissant de conserver, alors même que certaines grandes entreprises et certains États membres, notamment de l'Est de l'Europe, avaient dit qu'il fallait laisser de côté l'écologie le temps de la relance, le temps de, de l'urgence, pour lier euh, urgence de la relance et question écologique avec l'idée que c'est au fond structuré autour, comme l'a dit Ursula von der Leyen, pas seulement de l'écologie, elle a beaucoup parlé du numérique aussi, mais que, en tout cas, organiser euh, les investissements et la relance de l'Union européenne se fera autour de l'écologie, ce qui n'était pas du tout le cas lors de la commission Juncker. Donc nous, on s'est intéressé au fait que ce ne soit pas seulement des paroles. C'était ça qui, qui était essentiel. Euh, on, a, on, parle, on a beaucoup de discours, mais la question du passage à l'acte, et surtout, comment est-ce qu'on fait, au niveau de l'Union Européenne, on a un discours très macroéconomique, pour passer à quelque chose de plus microéconomique et territorial, ça nous semble être essentiel. Comment est-ce qu'on fait aussi pour convaincre un certain nombre d'États dans lesquels il y a de fortes résistances par rapport à cette transformation écologique, notamment la Pologne, la République tchèque, euh, pour faire en sorte que cette transformation écologique n'existe pas seulement dans un certain Enfin, dans un certain pan de l'Union européenne, mais dans l'ensemble de son territoire. Et euh, c'est essentiel pour cela, von der Leyen, pour sa commission, pour le Parlement européen, de lier ça donc, à la transformation sociale. Donc il y a un fonds social qui a été prévu en même temps que le Green Deal. Et ça serait important de nous entendre là-dessus. Euh, comment est-ce qu'on fait pour, sur l'aspect des échelles Vous avez évoqué Joanne. Comment est-ce qu'on fait pour lier le social et le vert et comment est-ce qu'on fait pour organiser un mécanisme d'évaluation de ce qu'on appelle vert lorsqu'il s'agit d'investir et de financer C'est un, une des propositions de la note, euh, parce qu'on a le sentiment que quelquefois on rebadigeonne en vert des choses qui auraient pu euh, ne pas l'être, parce que ça devient une nouvelle manière de flécher euh, des dotations européennes. Donc ça, c'est toutes les questions qu'on se pose, sur lesquelles ça serait important de vous entendre pour euh, enrichir euh, cette note qui, euh, qui, je crois, est importante parce que l'idée, c'est comment ensuite ça pourrait être décliné à l'échelle nationale. Euh, les citoyens de la Convention citoyenne, par exemple, ils ne se sont pas limités à l'échelle nationale. Ils n'ont pas traité de la taxe carbone, mais ils ont traité, par exemple, de la PAC. Ils ont traité d'un certain nombre de compétences européennes.
0: Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui veut intervenir Guylaine non. Oui, euh, j'attendais,
7: mais si, si, je, oui, moi je voulais, je posais la question. Alors, j'avoue que j'ai pas, pas lu la note dans son intégralité, mais faire rien avec les ODD. Alors, je sais que ça peut paraître très lointain, mais on s'aperçoit que l'Union européenne quand même de plus en plus prend ce langage commun sur les objectifs de développement durable par rapport à une approche. Tout à l'heure, on en parlait, une approche un peu euh, globale. Euh, et puis après, l'INSEE, enfin, l'INSEE dans le cadre du, du CNIS pour la France a travaillé avec CEREMA, l'organisation CEREMA, pour définir, euh, définir des rosaces aussi, pour que sur les territoires, ça soit, essayer d'avoir de, des propositions pratiques. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, sur les territoires? Et effectivement, passer du macro au micro. Pas simple, comme on le disait tout à l'heure, mais quand même, je pense que ce qui est intéressant, c'est que grâce à cela, on peut peut-être avoir des faire des comparatifs et travailler, je le disais, sur un langage commun et qu'on peut parler du, de l'international, de l'Europe et du national et sur les territoires. Euh, c'est peut-être un peu optimiste, mais je pense qu'il y a quand même des choses à voir, même s'il si, euh, faut faire du tri. Et puis pour terminer, il y a l'Europe qui a bon, aussi mis en avant, je le disais tout à l'heure, la taxonomie pour orienter les investissements. Il y a la BEI qui a même annoncé qu'elle allait... Euh, euh, qu'elle allait se retirer de certains investissements euh, qui euh, trop euh, carbonés, donc euh, je veux dire la conjugaison de tous ces acteurs et on parlait tout à l'heure euh, du numérique le numérique peut être un acteur être un facteur favorable et des fois défavorable, c'est pareil il faut arriver à jongler tout ça euh, donc voilà, c'était un peu euh, particulier je crois pas, euh, ça Géraud tu, ou Lucie lui pourraient me dire mais je sais que vous avez bien abordé dans d'autres choses les ODD, mais je n'ai pas l'impression que sur ce, ce volet-là, euh, ça a été abordé. Et d'autant plus que l'Europe euh, reprend, alors qu'elle a été très en retard sur les ODD, reprend un peu le sujet en se disant, tiens, peut-être ça peut nous aider à, à avoir ce langage commun.
0: bien, en effet, ça, ça mérite d'être complété dans ce domaine. Hein, je pense tout à fait. Euh, Qu'est-ce qui veut intervenir d'autre hein, sur ce sujet Vous voyez bien la logique, hein, de, de là aussi c'est quelque chose que nous on trouve qui est, qui est extrêmement essentiel et qui est très mal traité. Et c'est pas nouveau dans, dans le système européen, c'est qu'il y a énormément de promesses qui sont faites euh, ce n'est pas nouveau les promesses hein, de, que l'Europe va s'occuper de la transition écologique. Le plan Juncker, déjà, il nous disait que ça va être formidable, vous aurez des milliards et des milliards. On s'est rendu compte cinq ans après que c'était en fait une somme tout à fait, tout à fait ridicule par rapport aux autres investissements. Et donc l'idée, là, c'est d'avoir un mécanisme qui permette de garantir que les annonces faites et que les priorités faites soient effectivement remplies par les budgets européens, par les nouveaux financements européens qui vont s'ouvrir. Et on pense que c'est un enjeu absolument stratégique euh, si on veut arrêter euh, que le citoyen soit un peu enfumé par euh, euh, par euh, cette cette idée que l'Europe fait beaucoup de choses alors qu'en réalité derrière la réalité est un peu moins reluisante. Alors est-ce qu'il y a des interventions là-dessus Non, personne ne veut personne ne veut intervenir. Très bien. Je pense quand même qu'il faut signaler parce que euh, signaler quand même qu'on est sur le plan européen, euh, dans une mutation considérable. Hein, que la, la décision de, prise par l'Allemagne d'accepter euh, euh, un endettement commun est une décision historique absolument essentielle pour l'Europe. Et que euh, je dirais que ça conforte, nous on a toujours été très pro-européens à la écologique, hein, mais ça conforte euh, cette idée que. Enfin, ça conforte plusieurs idées, mais. Euh, ça conforte d'abord l'idée que l'Europe devient progressivement quand même davantage un espace de solidarité. Je crois que c'est extrêmement important. Euh, mais ça conforte aussi l'idée que l'Europe ne progresse qu'avec des crises. C'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. L'Europe voilà. ne progresse que quand il y a des crises. Et à ce moment-là, il y a un, un bon un en avant qui est fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui veut intervenir Là, je vois une intervention. Laura veut-elle intervenir et en plus, elle a une remarque intéressante. Laura Vendu. Je ne la vois pas. Oui, je ne euh, manifeste euh, pas. Si, la voilà. Vous Oui, très bien.
1: Bon, non, oui, moi, je, enfin, concernant <rire> les financements verts, moi, je suis très sceptique, enfin, les financements verts européens et le, et le Green Deal, par exemple. Je suis très sceptique de, la, de ce qui va pouvoir être fait. Euh, qui sera différent du plan Juncker, parce que le plan Juncker, il était aussi, euh, disons, euh, euh, orienté, il devait être orienté sur des investissements verts, il y avait aussi des, des pourcentages, etc., euh, mais euh, au final, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Euh, la, la, la BEI devait garantir, justement, que euh, le, plan, le plan Juncker… Euh, finance, euh, euh, finance des, euh, un développement euh, euh, disons vert et là-dessus euh, l'évaluation est, 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 est très négative donc moi je, enfin, ce que je constate c'est euh, en tout cas pour les territoires euh, une, une possibilité dans la pro, euh, prochaine programmation des fonds structurels là par contre il s'agit de de, de subventions, hein. au contraire des, du plan Juncker, qui, euh, où, il, où euh, pour le plan Juncker, il s'agissait d'instruments financiers, c'est-à-dire que euh, la condition d'utilisation de ces fonds euh, était la viabilité euh, des projets. Donc, euh, pour, pour en, en, en venir par exemple à, à, au financement de la rénovation énergétique dans les, dans les copropriétés en difficulté qui a été, euh, euh, été abordée tout à l'heure là c'est carrément impossible enfin je ne vois pas comment euh, euh, des financements du plan Juncker pouvaient être fléchés sur ce type de financement c'était enfin, complètement hors de question la BEI n'aurait jamais euh, euh, disons orient, enfin, accordé euh, 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 ce, ce, ce type de, euh, de, 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 de enfin, du plan Juncker pour, pour ce type de financement. Par contre, les fonds structurels, si, parce que les fonds structurels, même s'il euh, euh, enfin, y, y, euh, euh, y, a, y a des enveloppes qui pourraient être utilisées euh, comme, comme, euh, comme instruments financiers, la grosse majorité euh, de, des fonds structurels sont encore utilisés comme subventions, c'est-à-dire qu'ils peuvent effectivement être orientés vers euh, la, le, la rénovation énergétique dans le, du parc social, euh, le traitement de la précarité énergétique, euh, enfin des, des, des financements, disons euh, euh, plus euh, euh, plus euh, euh, vers social. Et ça, je, je, c est, c est, ça sera le grand défi du, du, euh, du, du, du Green Deal parce que l'acceptance sociale de, de, de la transition écologique, c'est véritablement le problème. Aujourd'hui, je rappelle que, par exemple, en Allemagne, euh, qui est, qui, qui est euh, enfin, euh, cité comme modèle sur la, sur la rénovation énergétique des, des logements, par exemple, euh, il y a eu, un, euh, depuis deux ans, il y a un vaste mouvement Contre de, de, de locataires qui sont absolument opposés à la rénovation énergétique de leur logement, et ça parce que il euh, y a d'ailleurs un il y a d'ailleurs un, un, euh, da, un, un mot qui a été créé depuis enfin sur 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 et qui décrit ce phénomène, ça s'appelle la rénoviction. Enfin, euh, c'est-à-dire que on utilise la rénovation énergétique pour mettre les gens euh, euh, à la porte de leur logement. Parce qu'en euh, Allemagne, euh, on, enfin les, les propriétaires ont le droit de récupérer euh, les, euh, le financement, enfin les investissements qu'ils ont faits dans la rénovation euh, en augmentant les loyers à hauteur de euh, aujourd'hui 8% par an. Donc il y a vraiment là une problématique sociale. Et tant que euh, euh, on n'aura pas réglé cette, euh, cette, euh, ce problème-là, je pense que euh, l'acceptance maintenant de la transition euh, euh, écologique sera euh, euh, sera remise en question. Ça, c'est c'est clair que euh, voilà comment faire une euh, comment euh, 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 Comment faire accepter aux, 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 aux citoyens le fait que euh, voilà on va devoir payer. Ben, C'était le mouvement des, des gilets jaunes euh, en France aussi. Donc ça, je trouve que ce, ce, cette question-là n'a pas vraiment été, euh, été euh, euh, n'a enfin, euh, pas vraiment été abordée euh, et je pense, et je ne pense pas que les, les financements européens euh, comme ils sont orientés aujourd'hui, enfin avec le Green Deal, et sera, euh, sera différent que ce qui a été fait les années précédentes. Voilà.
0: Alors, moi, on est, moi je, à titre personnel, je suis totalement d'accord avec votre intervention. Hein, je pense que c'est... Et l'exemple donné en Allemagne est fait en effet. Euh, mais, mais justement, notre, notre proposition euh, vise à justement qu'en tout cas, qu on le sache. Et qu'on le sache en temps réel. C'est-à-dire, ce, ce qui serait quand même catastrophique, c'est qu'on nous amène un peu en bateau, qu'on nous fasse à nouveau quelques promesses, et puis que cinq ans après, on se réveille en montrant que, que ça n'a pas, pas été mis en œuvre. Donc, mais cela dit, je suis absolument d'accord, moi, avec votre intervention. Lucille, je crois, veut ajouter quelque chose.
2: Euh, moi, je pense que vous avez hyper raison sur le fait que la question sociale n'a pas du tout été abordée explicitement et liée dans le débat politique européen à la question écologique. On l'a lié à l'économie, mais jamais à la question sociale. En revanche, ce qui me semble intéressant, c'est qu'il y a quand même ce fonds pour la transformation de conversion, mais qui va être affecté d'ailleurs majoritairement aux pays de l'Est et à l'Allemagne sur la conversion des activités économiques. Donc, il y a un lien qui est fait entre la question de la conversion sociale des emplois et la question du Green Deal. Mais ça ne signifie pas du tout qu'on va aller sur d'autres champs, comme vous l'évoquez, sur la question du logement, sur la question de la croissance des inégalités sociales. Et surtout, il y a un sujet qui est posé sur le fait d'affecter de l'argent à des territoires, à des zones, à des États, sans qu'on puisse justement vérifier précisément si les choses seront faites de façon à assurer une forme de compensation sociale. C'est pour ça que nous, on a proposé cet, cet outil d'évaluation de l'utilisation des fonds euh, en direct et en lien avec le Parlement européen, qui nous semble être aujourd'hui l'instance euh, qui est la plus susceptible de porter, enfin dans certains groupes en tout cas, cette question de préoccupation sociale en lien avec le Green Deal. Je rappelle que le Green Deal, au début, c'était quelque chose qui est porté par les Verts européens, qui est porté par Yanis Varoufakis, et que, ensuite, et que la, question, la, la vision du Green Deal portée par l'exécutif européen n'est évidemment pas celle de Yanis Varoufakis ou de la façon dont le portaient les écologistes européens à l'origine.
0: Sylvain, je crois, va intervenir. Sylvain, à toi.
11: Je, je pensais qu'il était. Bonsoir à tous. Je pense qu'on peut en fait concilier euh, la croissance. C'est une bonne question qui est posée à travers nos échanges qui sont très riches. Et je vous écoute avec beaucoup d'attention. C'est qu'on peut quand même, malgré tout, euh, essayer. trouve à la fois des, des ONG, des, des, des chefs d'entreprise européens des grandes majors, mais également euh, des hommes politiques et des eurodéputés de tous bords qui euh, qu ont signé un texte entre euh, des choses qui paraissent parfois incompatibles, j'en suis bien conscient. Moi, j'appartiens à un grand groupe qui essaye d'être présent sur l'énergie, donc je suis une voix un peu peut-être dissonante. Mais on a d'ailleurs à l'époque... Euh, Travailler sur le greenwashing, donc le sujet n'est plus là, à mon avis, surtout après le Covid. Et très sincèrement, même s'il si, euh, y aurait des choses à dire sur les investissements Juncker, mais aussi sur belle quelques belles réussites qu'on a pu constater avec les programmes H2020, par exemple. Mais globalement, on sent qu'à l'occasion de, ce, de cette crise pandémique, on va essayer de trouver, en tous les cas, qu'on peut parfois espérer, euh, un mode de diffusion et de réinvestissement des investissements tels qu'ils sont annoncés et qui se chiffrent quand même en milliards sur une logique plus partagée, plus équilibrée et une création de valeurs positives à partir de la transition énergétique et en particulier vous avez tout complètement raison de poser le problème aussi de l'équilibre entre les différents territoires euh, on peut même relancer certains territoires qui sont plutôt déshérités et Dieu sait si l'Europe est, est, est parfaitement disparate en la matière, pour relancer ça, vous avez des villes britanniques par exemple ouvrières ou des territoires ruraux en Grèce ou en Crète qui sont également de tout à fait de la même manière concernés par ce type de, de programme. Et donc là on essaiera de trouver avec des opérateurs mais également des sociétés locales de toute taille voire des, des entreprises individuelles des solutions. Je pense qu'il il y a moyen de trouver quelque chose et je pense à ce texte de Green Recovery que vous avez sans doute dû voir il y a un mois, qui a été porté également par le CDE, où on essaye de trouver quelque chose de plus harmonieux.
6: Merci
2: beaucoup Sylvain.